0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 455. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai, wunderschönen guten Tag Kai. Hallo. Und der David Klos vom -TV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Ja, jede Menge Podcasts bei uns im Angebot momentan. Wir hatten ja zuletzt Head to Head als kleine Bonus-Episode eine Runde, die Reise zurück in den Kampf zwischen WCW Nitro und WWF Raw. Letztes Wochenende den Roster-Check zu AEW und generell natürlich momentan sehr, sehr, sehr viel los, auch wenn er da bei uns bei Patreon und Zeddy vorbeischaut. Wir haben das Magazin gehabt, wir haben die Helden aus der zweiten Reihe zu Brutus the Barber Beefcake oder wie der gute Conrad Thompson immer so schön sagt, Brutus the fucking Barber Beefcake gemacht, also auch das schon ein Kuriosum.
1: Und ich darf nicht fluchen im Podcast.
2: Das war ein Zitat, dann ist das okay.
1: Ich zitiere auch immer einzelne Wörter.
2: Du es einfach so machen, du zitierst mich, ich zitiere dich, dann können wir beide beleidigen. Schachmatt. <lacht> System ausgespielt. <lacht> genau. genau das. Ja, heute Fragen-Podcast ist
0: angesagt. Bevor wir damit loslegen, natürlich hier noch ganz kurz ein Dankeschön an den F4Real, der bei uns auf Patreon von der normalen Monatsmitgliedschaft auf die Jahresmitgliedschaft abgegradet hat. Dankeschön dafür, das hilft uns immens und wie gesagt, wenn ihr da noch mehr von uns hören möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Ja und wir sind auch schon fleißig dabei, hier die WrestleMania-Woche zu vorzubereiten. Wir planen schon ganz groß, was da alles auf euch zukommt. Kai, du hast mit Chris auch noch ein Watch-Along aufgenommen, das steht auch in den Startlöchern.
1: Ja, Watch Along WrestleMania von vor zehn Jahren haben wir gesagt, ziehen wir durch. Aber wir haben eine gute Mania erwischt, muss ich ganz klar sagen. Also WrestleMania im 28, End of an Era, weiß nicht verkehrt, Punk gegen Jericho, Spaß gemacht. Also das, 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 war, schon, das war schon ein gutes Ding und natürlich Once, als es noch wirklich Once in a Lifetime war.
0: ja. <lacht> und Mella und ich haben auch die Classic Review zu WrestleMania 22 gemacht. Knapp zwei Stunden haben wir da gequatscht und es war auch eine gute Wrestlemania. Vor allem Edge gegen McFoley war mit dabei. Ah. Ähm, Cena gegen ähm, Triple H im Main Event, wo auch die Crowd Ape Shit gegangen ist. Also es war eine gute Mania, sagen wir es mal so, aber so eine vergessene Mania. Und deswegen ist auch ganz schön, dass wir da mal noch gesprochen haben. Die beiden Podcasts, die wird es dann bei Patreon, bei Steady geben und hier im Freefeed. Wir machen separate Previews zu WrestleMania Tag 1 und 2, auch mit unterschiedlichen Teams, da wird es auf jeden Fall noch einiges zu hören geben und natürlich dann auch die Reviews entsprechend, also die WrestleMania-Woche wird vollgepackt sein mit Podcasts und damit können wir dann auch einsteigen hier in die Fragen und Antworten, weil die erste Frage die kommt wieder von Frank the Tank der ist anscheinend gerade äh, sehr auf dem Headlock-Trip und der spricht genau auf WrestleMania in diesem Jahr an, er schreibt, WrestleMania steht vor der Tür und eigentlich sollte doch jetzt der Hype schon da sein, bei mir fehlt der aber Deshalb meine Frage, ist WrestleMania bedingt durch die Ausrichtung von WWE inzwischen nur noch eine Show von vielen? Das hatten wir sogar mal als ja, Wochenendthema-Diskussionspunkt quasi. Kai, wie siehst du das? Also ist WrestleMania jetzt auch vielleicht auch bedingt dadurch, dass der Rumble in diesem Jahr ne, eher so mittel gewesen ist? Ist das nicht mehr so die, der, der Hype, der da ist? Oder sind das einfach nur wir verbitterten Wrestling-Nerds?
1: Oh, also Tendenz eher zu zweiterem, muss ich sagen. <lacht> also Auch ganz selbstreflektiert, muss ich das sagen. Problem ist aber auch, also letztes Jahr hatten wir alle diesen bisschen emotionalen WrestleMania-Hype, wo wir gesagt haben, Mann, jetzt wieder Fans und das, das war alles ganz surreal und dann war dieser komische Sturm und dachte, auch jetzt bitte nicht, also wir hatten jetzt Corona und jetzt kommt nochmal der Sturm, Leute, mach jetzt nicht noch sowas. Und dann wurde es ja noch verschoben und ich weiß, das war ein ganz, ganz komischer Moment. Also auch so ein positiv emotionaler Moment. Und da war ich auch super heiß auf WrestleMania. Und davor war auch viel Müll. Und trotzdem hatte ich Bock. Und dieses Jahr ist es um, Ja, also ich, ich kann nur zustimmen, dass bei mir wenig, weniger Hype da ist. Ich kann jetzt aber nicht den Finger genau darauf legen, woran es liegt. Also es ist eine Mischung aus vielen Sachen. Natürlich war ich vom Rumble unfassbar enttäuscht, aber es ist auch so, ich werde mich auch nicht sehr wieder auf den Rumble freuen. Und Ich werde mich auch, wenn ich Mania gucke, auf Mania freuen und ich werde dann sagen, ach geil, guck mal, ist Mania und dann komme ich trotzdem in Stimmung. Aber jetzt, dass ich mir denke, oh, noch zwei Wochen, ich zähle jetzt die, die Tage runter, habe ich wirklich nicht. Und die die gerade die zweite Frage, die wir gleich noch dazu haben, ist auch ein Grund, der dazu beiträgt, muss ich, muss ich ganz klar sagen.
0: David, Wie ist denn bei dir? Du bist ja hier normalerweise einer von den ja Wrestlemania äh, Only Fans fast schon, ne? Also Wrestlemania, da geht ja Aha. nichts drüber bei dir äh, genauso wie bei den Rumble. Wie ist es denn dieses Jahr und kannst du
2: den Frank da verstehen? Ich, ich ja, ich habe darüber sogar letztens nachgedacht. Ähm, meine Frau und ich hatten ja immer den großen Lebenstraum einmal ein mein Leben zu Wrestlemania. Ich glaube, der ist nicht mehr da. Ähm, ich weiß allerdings, nicht ganz warum. Äh, geht WrestleMania mir Westmania ist immer noch ein besonderer Pay-Per-View, muss man einfach sagen. Das ist für mich kein, keine Veranstaltung von vielen, nee, im Gegensatz, das ist diese große Bühne. Aber was halt bei mir fehlt dieses Jahr, ist dieser Hype-Trend dahingehend, dass ich halt das Gefühl habe, ja, da gibt es dann diese Matches, auf die ich so lange hinfieber oder, oder wo ich emotional so komplett drin bin. Daran hat natürlich auch der Wumble ein bisschen schuld, weil ähm, normalerweise ist es halt so, der Wumble, der fixt mich halt komplett an. Da kann ich halt vorher auch Pustekuchen sagen und so weiter. Aber wenn der Wumble dann da war, dann da werden halt die die Sachen gezündet. Aber dieses Jahr beim Wumble war es halt eher so, der Wumble war dafür da, das zu bestätigen, was wir halt schon wussten. Und dann war die Umsetzung halt auch nicht so mega. Ich finde ähm, übrigens dass
1: das ganz Gute, was du gesagt hast, mit dem, dass die Matches egaler werden bei WrestleMania. Und da sind immer noch coole Sachen bei. Aber zum einen haben wir jetzt ja auch viel, viel mehr Matches. Und es ist jetzt nicht mehr, dass ich sage, wenn ich zu Mania fahre, fliege, laufe, schwimme, dann sehe ich da so das große Ende der Storyline. Und das fühlt sich alles nicht mehr so an. Und dann kriegst du jetzt natürlich, haben wir schon ganz lange, aber dann kriegst du jetzt Shinsuke Nakamura und Rick Book gegen die Usos. Und du denkst dir, ja, cool. Also klar ist nicht immer alles Schokolade, ne? Und. Main Event, Edge gegen AJ, finde ich, ist auch noch geil. Aber Mania fühlt sich von der Matchcard her nicht mehr wie Mania an, meiner Meinung nach. Also hat David schon recht?
2: Mm, ja, Moment, ich wollte nämlich gerade noch sagen, die Matchcard ließ sich eigentlich gut. Also jetzt nicht alle Matches, aber da sind halt schon ein paar Matches bei, wo ich sage, oh, Big-Time-Feeling. Ja, aber nicht emotional. Also aber, ist, aber genau, emotional nicht. So Charlotte Flair gegen, gegen Wanda Rousey. Ich bin mir sicher, das wird ein richtig geiles Match, was dann sich auch groß anfühlen wird aber ich bin halt nicht gehyped da drauf ja, also das ist ja WWE
1: seit Anfang Corona gefühlt also das ist ja das was Olaf und ich in jeder Review gesagt haben oder auch in jeder Preview Karte ist geil und Wrestling ist ja nicht das Problem alles andere ist das Problem ja bei
2: mir ist selbst und das ist für mich ein bisschen das Schwierige ähm, die Ankündigung hier KO Show mit Stone Cold Steve Austin ich meine ich bin ein alter Mann also wenn ich steil gehe, dann auf dem Stone Cold oh, aber, oh, oh tue ich nicht. Und das ist ein riesen, riesen Handicap für mich, wo ich einfach denke, so eigentlich, ich möchte den ja sehen. Ich freue mich, wenn der da ist, wenn der halt der Host meinetwegen ist. so Ja, aber hier weiß ich halt nicht so, will ich das oder was kommt da? Oder kommt eigentlich nur das, was ich erwarte, aber dann brauche ich das auch nicht wirklich? Es ist halt schwierig und Lesnar gegen Waynes habe ich halt auch schon mal gesehen. Ich gebe jetzt so ein bisschen heraussticht für mich <lacht> Sammy Sand gegen Knoxville. Da habe ich Bock drauf? Ich auch. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber mir fehlen halt generell so die Stories, die Motivation dahinter, die eine große Geschichte erzählen und ich möchte halt nicht mal die Motivation haben oder das habe ich halt öfters äh, in den letzten Monaten gehabt, von wegen so, du hast den Titel, ich möchte den Titel, okay, wir machen's. Ja. Und das, das fehlt mir ein bisschen, die, dieser Aufbau. Ich weiß aber, dass wenn ein WrestleMania beginnt, die Matchcard alles dafür hat eigentlich, dass ich sage, wow, ey, richtig cool, ihr nimmt mich mit, aber die Westmania hat es jetzt erstmal schwerer.
0: Ich bin gespannt, wie das tatsächlich dann schlussendlich aussehen wird und wie wir dann danach äh, darüber sprechen werden. Aber bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich habe auch noch nicht so diesen inneren Hippel, wie man so schön sagt, also auf WrestleMania. Und das war normalerweise auch schon sehr oft so der Fall. Hier sind ein paar Matches dabei, die schaffen das so langsam, mich so ein bisschen zu kitzeln. Also ich finde, Edge gegen AJ Styles, das hat man sehr gut gemacht und das hat man sehr richtig gemacht zuletzt. Da habe ich sehr viel Lust drauf, auch jetzt gerade mit der neuen Persona von Edge, da habe ich wirklich Lust drauf und äh, auch das neue Theme gefällt mir über die Maßen gut. Lesnar gegen Reigns hat mich irgendwann verloren. Ich kann euch nicht genau sagen, an welchem Punkt das gewesen ist. Da waren wir ja alle erstmal positiv. Und jetzt inzwischen ist es so, ja, das ist halt okay, aber es fühlt sich auch für mich jetzt nicht wie dieses allergrößte Match an. Und generell ist die Karte noch so ein bisschen so, dass ich sage, gut, schmeiß ein paar Matches raus, mach einen Abend, haben wir eine geile Wrestlemania. So haben wir zwei Abende mit einigen Matches dabei, die sich so ein bisschen wie Füller anfühlen und das dann eben äh, äh, sehr viel über zwei Tage verteilt.
2: Ja, David? Was mir gerade auffällt, ich glaube, vielleicht ist das sogar das Problem, weil wenn ich mir halt die Matchcard durch äh, gehe. Und die Haupttitelmatches, die eigentlich das sind, wo man drauf hinfiebert, keine Ahnung, man fiebert auf diesen großen Main-Event hin, dass Becky Lynch erstmal diesen Titel kriegt, also bei alten WrestleManias du hast da richtig Bock drauf oder du willst dann halt sehen, ja komm, da holt XY, holt er sich endlich den Titel. Und jetzt habe ich halt Charlotte gegen Wanda, wo ich denke so, eigentlich ist mir Wumpe, wer von den beiden den Titel hat. Äh, Lynch gegen Bel er wird ein geiles Match, aber irgendwie ist es mir da auch Wumpe, wer den Titel hat. Und bei Waynes gegen Lesnar. Wird auch ein cooles Match, aber auch Wumpe. Und das ist dann halt für mich schwierig, wenn die Haupttitel bei mir nicht zünden.
0: Kann ich kann ich nachvollziehen. Also, ich bin bei Becky gegen äh, Bianca. Da läuft ja die Fede jetzt auch schon eine ganze Zeit. Ne? Und da bin ich auch eigentlich äh, guter Dinge, dass das ein Match sein wird, was mich catcht. Genauso wie Ronda Rousey gegen Charlotte Flair. Die haben schon gezeigt, dass die mich abholen können. Und das haben sie jetzt auch zuletzt wieder gemacht mit diesem Brawl-Backstage. Das war so ein bisschen Ähnlich, wie wir das auch schon mal gehabt haben mhm. mit Charlotte Flair und so. Ähm, Schön das Auto genommen. Genau, Parkgarage und so. Ähm, ja, aber ich, ich weiß genau, was der Frank da meint. Und ich hoffe, das kommt einfach noch so ein bisschen. Spätestens, wenn wir dann alle da vor dem Fernseher sitzen und dann äh, schauen wollen, wie geht's weiter und was passiert da. Ich glaube, das wird dann auch der Punkt sein, wo wir da ein bisschen gehypter sind. Und er hat dann auch noch hier die Anschlussfrage gestellt und Meint dann so, ja, Prominente gehören natürlich dazu, aber ist das nicht in diesem Jahr ein bisschen vielleicht zu viel mit Logan Paul, Pat, 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 Pat McAfee, Johnny Knoxville und wenn man so will, ja auch Steve Austin? Und ich will gerade noch mal äh, auf Davids Punkt hier eingehen, der gedacht hat, ja, Steve Austin könnte mich holen. Mich hat Steve Austin diese Woche richtig abgeschreckt mit seiner Promo, die so, also die war ja nicht nur kalt, die war ja gefroren. Absolut generisch. Ja. Und kein Feuer in den Augen, so einfach so, hey, Steve, mach mal eine Promo. Und dann haben sie einen Take gemacht, gefühlt, und dann war das Ding hier im Kasten. Das war so ein Ding,
2: David, du kennst die alten steve Austin promos ja, natürlich, aber, aber das ist ja halt das Problem, es hat ja keine richtige Story. Die Story ist halt einfach nur vorgeschoben, wie kriegen wir einen Grund hin? Äh, Stone Cold hat zugesagt, komm, wir machen mal schnell was. Und das ist halt das einfach, was Stone Cold immer auszeichnete. Diese Emotionen, das, das verbitterte auch dieses Chaos. Und das ist halt jetzt so so brav, ja, ich melde mich dann äh, erstmals ich über Video und dann machen wir das so. Und das ist einfach, ich, ich will einfach, dass normalerweise, wenn du sowas aufbaust, machst es halt, dass, dass Stone Cold Backstage ist und dann haut er den immer richtig eine rein. Dann gibt es mal so, weißt du, was ich meine? Einfach yeah. dieses komplette, überraschende, chaotische und für mich wirkt das halt alles so gefühlt auch konstruiert. Natürlich ist es konstruiert, aber ich fühle halt diese Konstru Konstruktion und diese künstliche Konstruktion, das funktioniert bei mir halt gar nicht. Und deswegen lässt mich auch Stone Cold komplett kalt, wo ich eher das Gefühl habe, von wegen so, ja, der hat es nur zugesagt, aber richtig Bock hat er auch nicht.
1: Das ist immer das Problem, was, was mich stört, auch gerade bei WrestleManias in den letzten Jahren. Dieses Fäden aufbauen mit Legenden oder mit, mit großen Namen, wenn dann immer nur eine Person die Promo halten muss. Also das war so als ja, nicht. das war so als Punk gegen The Rock ganze Zeit gegen den Monitor reden musste. Was so Mann das das ist doch Grütze hier. Also immer diese Promos aufbauen und, und der andere ist einfach nicht da und dann muss einer die Story erzählen. Das war ja auch ein Problem in, in manchen Jahren mit mit Undertaker äh, Fäden wo es dann hieß, ja, dann darfst du da achtmal reden und dann geht einmal kurz die Glocke, ist einmal Licht aus und dann ist der Tag doch nicht da. Oh, krass, Mindgames, oder Leute, richtig Bock?
2: Oder lässt du das nicht <lacht> da und äh, Paul Heyman macht die ganze Zeit. Ja, Tücher. also genau. dieses,
1: dieses immer Fäden aufbauen, wenn nur, ein, also wenn nur einer von beiden da ist und das, mich stört dabei dann auch, vielleicht natürlich auch, weil man jetzt ein bisschen mehr im Thema drin ist, dass man dann weiß, der ist höchstwahrscheinlich nicht da, weil sie sagen, wir zahlen dem jetzt nicht x 100.000 damit er kurz Backstage einmal eine Kamera furzt. Also, die, dieses, dieses komplett kalkulierte, ja, lass den das alleine machen, ist egal. Was wäre der Mehrwert, wenn er jetzt hier wäre, wir ihm aber dafür Summe so X zahlen müssten? Macht das so viel mehr Sinn? Hm, nee, vielleicht nicht, dann lassen wir es lieber sein. Und dieses Fäden so einseitig aufbauen, da bin ich, ich auch, auch ganz doll müde von.
2: Vor, vor allen Dingen ist es halt schade, wenn du so eine Legende hast, wo eigentlich jeder wrestling fan sagt, ja, gefühlt, wer kriegt mich? Also bei Stone Cold, da hängt halt das Herz dran, äh, macht da ein bisschen noch mal diesen alten Stone Cold, da hast du halt noch die die Vergangenheit-Emotionen äh, drin. Wie gesagt, im Backstage-Moment baut oh, das ein oder er hält eine Promo vorher und dann kommt K.O. raus und dann geht es mal richtig einen drauf. Jo, dann bin ich dabei, weil dann will ich, ich möchte dann sehen, wie er ihn auf die Moppe haut, aber jetzt ist es halt ja, mir egal. Ja, wie sieht denn jetzt die anderen äh, Prominenten, Kai? Du hast gerade
0: grad angekündigt hier, äh, ne, man hat das Gefühl, die hängen sich da nicht richtig rein. Also Logan Paul ist regelmäßig da, Pat McAfee sowieso, Johnny Knoxville auch. Also ich meine, Johnny Knoxville macht ja hier einmal den kompletten PR-Spagat eigentlich schon. Das geht jetzt ja schon. Der hat aber auch Bock. ja Genau, der hat Bock. Aber ich finde auch, Logan Paul hat auch Bock, auch wenn er natürlich ja
1: nicht gerade der
0: größte Sympathieträger ist
1: das ist mir auch komplett egal und natürlich ist es jetzt wieder doof dann zu sagen ja Kai sagt Knoxville Marker aber den Marker nicht ich finde aber dass Logan Paul ein richtig beschissener Mensch ist und dem sollte man auch keine Bühne geben und trotzdem die Tatsache dann drei Celebrity Matches zu machen ähm, die sind jetzt, also ja, die sind häufiger auf der Card, natürlich. Du holst damit ja auch Leute rein, auch in Knoxville. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ein Logan Paul noch mit die größte Zuschauerschaft mit sich zieht. Mit seinen ganzen Instagram-Kiddies, die ihm da folgen. Okay, cool. Aber das sind ja im Normalfall keine qualitativ guten Matches. Und das dann hier dreimal auf der Karte zu haben, ja klar, Pat McAfee gegen Adam Cole, nur Respekt vorgehabt. Und so sehr ein Chris auch einen Pat McAfee hast, ich finde, der hat eine gewisse <lacht> Nervigkeit auch, dass, dass also ich kann mir den schon angucken. Kai ich ist ja auch der Pat McAfee von Headlock, wenn man ehrlich ist. Genau. Also jedes Mal, wenn wir hier anfangen und dann kommt hier ja, Headlock, der Processing Podcast, tanze ich einfach auf dem Tisch. Also, das ist so mein Ding. Also ich finde das dann schon auch okay mit dem Pat McAfee, aber drei Celebrity Matches auf die Karte zu packen, das werden höchstwahrscheinlich nicht drei geile Sachen sein. Das ist dann wieder nur, ja, wir holen ja nochmal Augen aufs Produkt, und ey, ich kann jetzt nur sagen, ich hasse Logan Paul. Und jetzt auch, wo ich, wo ich nochmal aber, aber Moment,
2: du, eigentlich hast du falsch gezählt. Eigentlich müsstest du vier sagen. Weil bei das Stone Cold-Ding ist halt auch etwas, was Zeit nimmt wie ein Match. Ja. Das wird aber, qualitativ jetzt auch nicht der Aber das Burner ist ja nochmal ein
1: Ex-Wrestler. Das ist ja so dieser typische WrestleMania-Legendenauftritt. Ne? Das ist ja nochmal okay, aber gerade das also ich brauche jetzt auch nicht dreimal snooki auf der Card. <lacht> die,
0: die braucht man doch nicht einmal auf der Karte, wenn
2: man ja. ehrlich ist und außerdem finde ich auch ein miss drei. und
1: ram stereo und die finde ich da auch verschwendet in so einem Logan Paul Match ey Mann ich ja, hasse aber das, das sind
2: die ab. Kandidaten wo du weißt ja wen nehmen wir denn du wusstest auf wen es hinausläuft es ist doch einfach klar, wie du da nimmst. Ja,
1: weil du es auch immer für sowas hinhalten muss, ne?
2: Ja, der arme Kerl muss das halt machen, weil er gut mit den äh, Stars umgeht und, und auf den kannst du dich verlassen. Aber weil er ein super safer äh, Worker ist. Wollte ich gerade sagen, ist, ja. ja. Es ist halt schade. Ich gebe zu, ich, ich habe auch keinen Bock auf äh, Logan Paul. Ist auch nicht so, für ihn, dass er jetzt Heat zieht bei mir, weil, weil ich möchte ihn sondern einfach ich möchte ihn
1: einfach nicht sehen. Ja, genau, ich muss einfach so, Nee, geh, geh einfach weg und komm nicht wieder. Ja. Ich muss halt und, sagen, äh, der,
2: der existiert
0: in meinem Universum gar nicht. Also Logan Paul ist mir einfach egal. Also da habe ich gar gehen. keine emotionale Verbindung zu. Außer, dass Kai ihn hasst. <lacht> aber das ist keine emotionale Verbindung
1: für mich. Er macht mal, einfach du, einen Vlog im Suicide Forest.
2: Ja, ich weiß. Also, aber, aber Du sagst ja zum Beispiel, äh, Logan Paul strengt sich auch an. Aber bei ihm habe ich trotzdem das Gefühl, so ja, er, er strengt sich dahingehend an, weil ihm geht es halt einfach nur um Views oder Klicks oder sonst irgendwas. Das, die, oder diese Fame. Ein bisschen mehr um die Motivation sehe ich ein bisschen bei anders. Bande. Bei Noxville habe ich halt das Gefühl Natürlich, ich bin nicht blöd. Der will ja auch äh, Fane oder Ratings oder irgendwas haben oder erzielen. Aber bei ihm habe ich das Gefühl, der hat halt auch Bock drauf. Der hat, oder der hat Spaß dran. Ja. Und ähm, das ist für mich ein Riesenunterschied. Deswegen habe ich bei ihm zum Beispiel gar kein Problem mit dem Match. Ich habe sogar also, richtig Bock drauf. Weil ich einfach denke, ja, komm, das ist dann halt qualitativ nicht das Beste. Aber ich glaube, das wird irgendwas unterhaltsam durchgeknalltes. Nehme ich, wo ich dann weiß, der Star hat halt irgendwie Spaß dabei. Ja. Oh. Bin ich dabei. Selbst das McAfee. Jo, komm, kann, kann ich auch noch. Verteilst du das auf zwei Tage, dann geht's. Aber es ist halt einfach insgesamt für mich persönlich auch zu viel, wo ich das Gefühl habe, ja, man versucht halt, ein bisschen Attention auszugleichen, die man selber nicht hinkriegt mit äh, das Storytelling.
0: Ja, und mit der eigenen Characters, die man, äh, die man kreiert ja. hat. Das ist ja ein Problem. Und damit kann man ganz gekonnt eigentlich auch schon zum nächsten Charakter überleiten, weil wir kriegen hm. immer wieder Fragen zu Cody rein. Also Cody Rhodes, wann, wie, wo überhaupt? Ist es work? Ist es echt? Ist es fake? WWE, AEW? Doch ganz irgendwo anders. Also ich glaube, ich habe so wenigen Wrestlern so viele Fragen jetzt bekommen <lacht> in den letzten Jahren wie zu Cody. Und hier, ich habe versucht, es ein bisschen zusammenzufassen. Die waren auch teilweise alle zeitversetzt, weil wir ja nicht wöchentlich Fragen-Podcast machen. Deswegen habe ich versucht, die hier so ein bisschen ähm, zu strukturieren. Erstmal hat der ähm, CM Enigma per Discord geschrieben. Ähm, es sieht so also aus, als würde Cody zu WWE zurückkommen. Das <lacht> hatte er kurz nach Codys äh, Ankündigung, dass er AEW verlässt, geschrieben. Dazwischen war es ja dann wiederum nicht so klar. Kommt Cody? Geht Cody? Geht er vielleicht zurück zu AEW? Jetzt inzwischen gab es ja von Pro Wrestling Insider die Meldung, dass Cody bereits vor ja zehn bis 14 Tagen unterschrieben hat und man jetzt davon ausgehen würde, dass er zu WWE wechseln wird. Und dann schreibt er eben, bei genauer Betrachtung gehört er da auch hin vom Stil her. Er versuchte zwar, den aw stil zu wresteln, aber so richtig mithalten konnte er meiner Meinung nach nicht. Er ist mehr Sports-Entertainer als Wrestler. Für mich auch der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Promotions. Wie seht ihr das? Also eine <lacht> Grundsatzdiskussion.
1: Vielleicht geht er jetzt ja in die Jericho Appreciation Society. <lacht> <lacht> ja, Kai, wenn du hier schon
0: das Wort ergreifst, wie siehst du das?
1: Also ich, ich musste erstmal erstmal zustimmen, als ich das Handout gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, Mann, oder? Die Leute haben richtig Interesse, was Cody Rhodes jetzt macht. Wir kommen beim Headlock, dem Pro-Cody-Podcast. Der, der, der große Cody Rhodes-Podcast. Aber ich habe mich auch gefragt, wie lange dieser Hype dann anhält, wenn er wirklich irgendwo da ist. Ne? Also das wird sich dann sowieso noch zeigen. Muss aber ganz klar sagen, ich finde es jetzt ein bisschen unfair einem Cody Ro ich bin kein großer Cody Rhodes Fan, ne? bin ich nie gewesen. Ich finde es aber ein bisschen unfair, ihm zu sagen, ja, so den AEW-Stil, den Konter nicht und also, der hat sich da ja schon wirklich den Hintern aufgerissen, der Kollege. Also, sei es der flaming dass das Match gegen seinen Bruder, also der hat da schon ordentlich Gas gegeben. Und jetzt zu sagen, ja, der hat da nicht so hingepasst, ist ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Und ist eine Frage, zu der wir auch noch gleich kommen beim Thema Cody Rhodes. Ich weiß jetzt, also ich persönlich weiß das gar nicht, wie er in die aktuelle WWE reinpasst, weil das sehen viele vielleicht anders, aber ich sehe in einem Cody Rhodes gar nicht so diesen WWE Main Event Guy. Das ist mein Problem. Und ich tue mich da schwer in meinem Kopf einen Platz für den zu finden.
0: Okay. Lassen wir erstmal so dahingestellt, diskutieren wir gleich drüber. David, willst du hier noch auf die Frage antworten?
2: Ja, ich will erstmal sagen, ich finde, es gibt keinen richtigen AEW-Style, weil dafür gibt es zu so viele Varianten. Wir haben halt die, wo man sagen könnte, ja, die AEW-Leute, so Young Bucks und Co., wo es halt Flippy-Zeugs, chaotisch, nanana, haben wir ja nicht mehr so. Wir haben halt mit dem CM Punk, mit Jericho oder halt auch damals Cody, haben wir halt die Storyteller, die sich halt Zeit lassen. Brian halt, Danielson. Oh, ja. ja, ich wollte gerade sagen, ja. das wirst, wirst du jetzt sagen. Es ist ja variantenreich und ich finde, Cody passte gut in AEW rein, Cody passt auch gut in WWE rein, die Frage ist halt nur, wo er mehr Standing hat und das muss man dann gucken, nächste Frage dann, aber äh, er ist für mich nicht mehr Sports Entertainer als Wrestler, sondern er ist halt einfach ein Wrestler, der sehr viel Storytelling in ein Match reinpacken kann.
0: Ich finde, dass Cody gerade in der Anfangsphase auch extrem wichtig für AEW gewesen ist, weil er dieses Big-Time-Feeling in die Matches mit reingebracht hat. Und weil er auch dafür gesorgt hat, dass bestimmte junge Wrestler auch schon zu Beginn, wo sie vielleicht noch nicht ganz so weit waren, aber trotzdem schon Spotlight bekommen haben. MJF, die große äh, große Geschichte, wir erinnern uns an das Auspeitschen zum Beispiel, ja. ähm, äh, auch ein Darby Allen hat extrem von der Fede oder der der Matchserie gegen Cody profitiert. Also da war einiges dabei, wo er dann doch durchaus dabei gewesen ist. Und ich finde auch gar nicht, ich bin auch dabei. Ich finde, es gibt keinen klassischen AEW-Stil, weil es ist alles Wrestling. Ähm, AEW ist nicht mehr nur Indie Style Wrestling, sondern es ist eben ein bisschen mehr. Und dann leide ich dann trotzdem vielleicht mal zu der nächsten Frage über. Der Oliver hat mich dann per Discord gefragt: ähm, Glaubt ihr Cody Rhodes, äh, glaubt ihr Cody nicht gehalten zu haben und ihn möglicherweise an WWE zu verlieren, könnte irgendwann rückblickend betrachtet der erste große Fehler sein, den Tony Khan äh, beging, was AEW angeht,
2: David. Nein, <lacht> okay. nein, das ist einfach, ähm, erst mal, wenn jemand, gehen, wenn jemand gehen will, soll er einfach gehen oder wenn man halt andere Ziele hat, soll man das halt ruhig machen, das ist einfach, was, was soll denn Toni Kahn machen, soll er jetzt halt zig Millionen reinpumpen, das würde ja gar nicht für die Philosophie sprechen, die man halt versucht aufzubauen und zu etablieren und äh, ich, wenn es jetzt heißen würde, von wegen Jan, MJF hat jetzt seinen Vertrag, der noch ein paar Jahre geht, aufgekündigt und äh, Toni Kahn hat gesagt, jo, machen wir, kein Problem, hau ab. Da würde ich sagen, jo, erster großer Fehler. Aber äh, Cody Rhodes, das war das mittlerweile stark genug. Anfangs, ja, wäre es ganz mies gewesen, aber es ist mittlerweile stark genug, dass du ja auch in den Shows merkst, du vermisst ihn nicht. Wäre aber da, wäre es auch wieder gut. Aber es ist halt jetzt nicht äh, so, dass man es die ganze Zeit merkt, so oh, dieses Star-Power fehlt, weil man hat einfach sich breit aufgestellt und breit aufgebaut. Deswegen nö. Kai. Ich sehe es wie David.
0: Ich sehe es auch so. Also man hat genug Leute da im Rosted, die haben auffangen können und offensichtlich Backstage ist er jetzt offensichtlich auch nicht jemand, der da äh, fehlt in dem Sinne. Also dass da irgendwas organisatorisch schief laufen würde. Storytelling ist nicht schlechter geworden oder ähm, sonstige Geschichten sind da nicht eingebrochen. Insofern ist das schon okay. Wir machen erstmal jetzt hier den Cody-Blog. Sascha fragt nämlich auch noch dazu. Okay, vielleicht ist das hier der falsche Ort. War auf YouTube. Ähm, aber warum wird so ein Wirbel um Cody Rhodes gemacht? So. Sollte <lacht> Sollte der Kai, bist du der Sascha? <lacht> der jetzt gesagt, eingemachte. <lacht> Sollte der zurück zur WWE gehen, bekommt er einen kleinen Moment im Rampenlicht, um über AEW zu lästern. Haben wir diese Woche nicht bekommen in Jacksonville bei Raw. Und geht dann wieder Richtung Midcard und wird uns als Stardust beglücken. Ich verstehe es nicht von den, äh, ich es nicht, von den Gründern von AEW. Ist er im Ring der langweiligste und war meiner wow. Meinung nach in der Under Midcard von WWE damals perfekt eingesetzt. Finde ich ein bisschen hart. <lacht> das,
2: das ist äh, Entschuldigung, der langweiligste, denn dann guckst du dir halt einfach so die, die Matches an, denkst du, so, ja, gutes Waiting, gutes Waiting, gutes Waiting, war echt gut, yo, danke. Ich glaube, da wird äh, ein
1: sehr, sehr persönlich argumentiert.
0: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ich glaube, der, der Sascha mag den Cody nicht besonders, aber wir können ja trotzdem mal hier die Eingangsfrage nehmen. Äh, wird ein zu großer Wirbel um Cody gemacht? Ich frage erstmal mit Kai an, weil Kai ist hier der Anti-Cody.
1: So, <lacht> ähm <lacht> Also ich finde schon, dass das Thema ein bisschen mehr gehypt wird als also als das Können eines Rhodes roads hergibt, meiner Meinung nach. Ne? Ich glaube, es ist auch viel dieses das ist der erste, aber von AEW, der weggeht. Dann ist es noch einer der EVPs, der dann die Company verlässt. Das ist der Typ, der immer gegen die WWE geschossen hat. Ich glaube auch nicht, dass er über AEW lästern wird. Ne? Also weil ähm, Nee, also das, das das, wird gar nicht passen, meiner Meinung nach. <lacht> Oder vielleicht kommt er dann zu WWE und fängt auch an zu sagen, die war AW, die haben ja meinen Namen weggenommen und <lacht> also jetzt in einer anderen Midcard, ja, klingt ein bisschen fies. Ich habe ihn ihm aber auch immer nur den Midcard gesehen, muss ich jetzt ganz klar sagen. Also natürlich hat er krasse Sachen gezeigt und hat natürlich auch Ratings gezogen und wenn man sich nur die Fakten anguckt, stimmt's auch einfach nicht, ne? weil er war ein großer Draw für AW, Aber für mich persönlich war er auch immer eher so ein Mitkader.
0: David, erkennen die Menschen einfach nicht, dass Cody auch gewachsen ist? Also das ist das Ding, was ich finde. Also ich finde, Cody hat diese Zeit auch genutzt von dem WWE-Abgang bis hin zu heute, um einfach auch ein größerer Star zu werden. Dadurch, dass er noch mal... In den Indies gewesen ist, dass er nochmal bei Ring of Honor, bei New Japan gewesen ist. Dass er, ja, der war ja auch in Deutschland, hallo, ich, wir haben den da ja noch live gesehen, äh, beim Karat damals, ne? Ja. Gegen äh, Bad Bones John Klinger zum Beispiel ein sehr gutes Match bestritten. Äh, aber das halt alles mitgemacht hat und auch am letzten Tag, äh, ich auch nochmal ganz kurz daran erinnern, wo er dann als äh, Shady Nein, Manager unterwegs gewesen ist, was auch absolut groß gewesen ist. Nein, aber äh, und dann eben jetzt auch die TV-Erfahrung mit der TV-Show und so weiter und so fort, der ist doch gewachsen,
2: oder nicht? Äh, ja und nein, also natürlich, der, der ist ein viel größerer Star geworden und äh, hat eine ganz andere Ausstrahlung äh, als als früher, aber es kommt auch an, wo, also erstmal möchte ich sagen, ich finde nicht, dass dieser Wirbel so riesig ist, sondern halt nur innerhalb unserer sehr kleinen Hardcore-Fan-Bubble Ja, klar, es ist ein Bubble so, so groß ist, sondern halt äh, einfach, es ist ja nicht so, dass das jetzt mega breit getreten wird, sondern wir diskutieren halt alle, aber ist das denn wirklich so ein riesiger Wirbel? Ja, es wird halt einfach kommen. Ja, das ist halt der erste AEW-Wrestler und dann auch ein Bundesmitglied. Sollte er darüber gehen? Ja, ist er halt bei WWE angekommen? Aber es gab ja keinen Skandal, keine Streitigkeiten oder sonst was. Das oder medial wird das ja auch nicht aufgeblasen. Also ich finde halt dieses, ja, ob, ob der Wirbel zu groß ist. Ich finde, der Wirbel ist recht klein und er ist halt einfach da. Und das, das war's. Und ähm, was seine Positionierung angeht, da erwarte ich leider genau dasselbe, ähm, dass wenn er bei WWE ist, Kommt er, in Rampen, kommt er ins Rampenlicht und ähm, wird das passieren, was man halt sehr oft hat. Dort wird er ein besseres Spotlight kriegen als früher, viel, viel besser. Also das Standing wird größer sein, er wird halt aus, als da präsentiert werden, aber wir wissen, wie schnell jemand fallen gelassen wird. Äh, ja, er wird auch ein Belt das, gewinnen,
1: also er wird auch in den Main Belt bestimmt gewinnen.
2: also weil Ich, ich denke mal, der, der wird relativ früh im Main Belt Geschehen mitmischen, vielleicht sogar gewinnen oder halt <lacht> IC Belt oder so, irgendwann wird er da landen. Der, der ist, ich glaube einfach nicht, dass WWE ihn als Main-Eventer sieht. Und da sehe ich halt den Unterschied auch ein bisschen, wo man ist. Also Cody Walls bei den Indies, New Japan und so weiter, großer Star. Äh, bei AEW, großer Star. Selbst wenn er nicht im Main-Event ist, ist, gefühlt ist es halt ein Star, wenn er rauskommt. Und ich glaube, dass es bei WWE dann nicht mehr so der Fall sein wird. Und da ist halt die Frage, was er macht. Aber er fährt ja eh mehrgleisig. Er hat ja auch die TV-Show. Er ist jetzt nicht nur, nur auf Wrestling fokussiert,
1: ja.
0: Ich grätsche da gerade mal ganz kurz an einer Stelle rein, nämlich ich glaube, dass Cody vielleicht von manchen bei WWE nicht so als der große Star angesehen wird, aber ich glaube, dass Cody in den vergangenen Jahren gelernt hat, seine Position besser zu behaupten. Ich glaube, dass der einfach sagen kann, so, pass auf, ich will das, das, das und das haben und wenn, wenn ihr das nicht, mir nicht gibt, dann komme ich halt nicht, dann mache ich halt was anderes. Weil ich okay, habe okay, genug anders.
2: Sagen wir es anders. Bei WWE hast du halt ein Problem und äh, das Problem heißt Vince, wo ich einfach wie oft haben wir Fans erlebt dass dass man halt so ja Vince ist gehyped von etwas du merkst wird gepusht bis es geht nicht mehr und wird dann wie eine nasse Kartoffel nee, ja, wie eine kalte Kartoffel heißt das äh, kalte Kartoffel <lacht> <Oder eine Kaltkartoffel lacht> nein
0: ich sag nasse, nasse Kartoffel <lacht> nee aber ich glaube dass Cody clever genug ist sich das aufschreiben zu lassen genau. ich glaube da wird im Vertrag stehen ich will in meinem ersten Jahr nicht äh, in die Midcard rutschen ich will vielleicht auch eine gewisse kreative Kontrolle haben ich will wenn, wenn wir sowas machen wie Stardust, will ich Mitspracherecht haben, ob das in dem Augenblick zu meinem Charakter und zur Storyline passt. Ich glaube, dass, also ich jetzt wieder Olaf, ich glaube, oh. dass Cody da jetzt inzwischen ein deutlich härterer Geschäftspartner und Verhandlungspartner ist, als er das noch vor acht bis zehn Jahren gewesen ist. Das denke ich. Bin denk
2: immer, immer, immer noch
0: nicht sich, 100% sicher, dass er zu WWE geht. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn euer Tipp? Also kriegen wir jetzt hier bei Wrestlemania Seth Rollins, der ne? den John Cena macht und sagt, Mensch, hier, es ist, muss ihn einer muss doch da sein, einer muss doch gegen mich catchen. Es ist WrestleMania, the grandest stage, the most stupendous stage of them all. Gib mir jemanden und
2: dann kommt wer Cody Rhodes eigentlich so raus? Was? Olaf. Hast du wer wer spricht eigentlich so? Wer, wer, wer nennt das so? Welcher <lacht> Mensch redet im Alltag so? Ich gerade eben. In meiner
0: Moderationsrolle. <lacht> Kai, dein Tipp. Sehen wir hier Cody Rhodes bei WrestleMania gegen Seth
1: Rollins? Gibt's das? Ich glaube, wenn werden. Cody Rhodes bei WWE nicht relativ sicher wäre, würde man jetzt nicht mit Seth Rollins diese Richtung gehen. Dann wird ja. man den irgendwie anders verplanen. Weil man wird ja, nicht... ich
2: sag ja, es deutet alles drauf hin, aber
1: genau, also. Ich gehe da stark von aus, ja. Bist du dir denn sicher? Sagst du, <lacht> ja klar, Ich hundertprozentig, der kommt. Nee, Das Einzige, wo ich mir hundertprozentig sicher war, war, dass CM Punk zurückkommt. <lacht> Auch <lacht> schon vor <lacht> fünf Jahren. Jahren. <lacht> ich habe ja nicht gesagt, wann. Ja. <lacht>
0: Gut, damals dachtest du auch, dass Yoshitatsu der Coolste wäre. Hat sich, und, heute nicht,
1: hat sich bis heute nicht geändert.
0: Und Dolph Ziegler gegen The miss war das beste Iron Man in der Geschichte. Vergiss das. Das war nicht. Rollins. Ach, Rollins, <lacht> Entschuldigung.
1: Junge, check mal deine Fakten. Wrestling-Journalist, ich bitte dich.
0: Wrestling-Elefant, bitteschön. Ja, anscheinend ja nicht. <lacht> ich bin halt kein Kai-Elefant. Genau. No. Ähm. Nein, aber meine Argumentation geht genau in die Richtung, die Kai gerade angesprochen hat. Also ich sehe es auch so, man würde mit Seth Rollins nicht diese Schiene gehen, die man jetzt gerade macht, wenn man da nicht was Größeres in der Hinterhand hat
2: und das ist Cody. Seht ihr ihn denn wirklich dann dauerhaft da oder habt ihr auch das Gefühl nach Motto, okay, anfangs jo oder solange die Zusicherung ist und danach
0: ich glaube, bei WWE wird derzeit niemand außer Roman Reigns und Brock Lesnar dauerhaft im Main-Event stehen. Ich glaube, dass man den so einsetzen wird, dass er quasi da eine längere Zeit in der Upper Midcard und im Main-Event so mitspielt. Ich glaube nicht, dass er nochmal in die Undercard, geschweige denn in die Undercard, degradiert wird. Nein, nein,
2: auf keinen Fall. Ich meine einfach, du, 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 card dann einer von vielen mal wieder. Ich
0: glaube, den wird man längere Zeit da halten, aber dann auch immer wieder mal so größere Fäden haben lassen, wo er dann eine große Rolle spielt, aber wo dann vielleicht der Titel keine Rolle spielt.
1: Es wäre auch gar nicht so uninteressant, dann Cody Rhodes gegen Randy Orton zu sehen. Zum Beispiel. wir noch nochmal das Legacy-Ding aufgreifen, fände ich auch nicht schlecht. Ähm, muss aber nochmal, um das abzuschließen, meine Anti-Cody Rhodes-Rolle, natürlich <lacht> sagen, der hat sich den Arsch aufgerissen, absolut verständlich, der hat aber auch sehr viel profitiert davon, mit den Coolen gehangen zu haben zur richtigen Zeit. Dass gerade der Bullet Club so explodiert ist. Kenny Omega, die Young Bugs ähm, da so auf der Welle mitzureiten. Da hat er auch sehr, sehr von profitiert. Ja.
2: ja aber trotzdem nach. hat er das Risiko eingegangen. Man wusste ja nicht, wie das ausgehen wird.
1: Ja.
0: Ja. Lass ich einfach mal so stehen. Und also Cody mit. hassen
1: war. So, nächste
0: Frage. <lacht> <lacht> hast wir. ja, Kai spricht jetzt immer für uns ich, ich mag Cody Rhodes echt gern,
2: muss ich dazu sagen also. ja, ich auch <lacht> aber erst bei AEW, gebe ich zu
0: nee, also bei mir, ich, ich, ich finde auch dass er seine äh, sein, sein Crazy Gimmick damals extrem gut gespielt hat mit der Maske und so, ich finde das Stimmt, war so der, das war gut, aber es hat halt äh, also, ja, ja,
1: zu ja, nützt. Ja. Also. Olaf hat ja ein Stardust-Poster über seinem äh, Schlafbett hängen ich trage Stardust-Unterwäsche tatsächlich. Stardust-Mobile. Stardust genau. Tattoo <lacht> auf der Stirn.
0: Nee, aber da ist auch so diese, diese Hand von, von Stardust. Ist genau, naja. Ähm, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Der David <lacht> fragt per Facebook. Ähm, aus aktuellem Anlass. Denkt ihr, wenn Scott Hall damals bei der WWE geblieben wäre, ähm, dass man sein Razor Ramon-Gimmick so ähnlich hätte aufbauen können wie das Stone Cold-Gimmick? Ähm, waren ja beide so bad guy und Einzelgänger-Typen? Und wenn ja, denkt ihr, dass man damit ähnlich einen Erfolg hätte haben können. Also erstmal absolute Schocknachricht natürlich diese Woche mit dem Tod von Scott Hall. Ähm, das spreche ich auch mal David mal ganz kurz an. Also, ähm, wie ging das dir diese Woche mit der, mit der Meldung?
2: Ja, es, es war traurig. Ich meine, Es war halt ein bisschen abzusehen, dass man halt hörte, äh, dass er im Krankenhaus liegt und was da passiert ist. Das ja, es ist halt super schade. Ähm, das ist halt eine tragische Figur in der Wrestling-Welt gewesen. Was ich wiederum positiv empfand, das klingt jetzt wieder doof, wir haben die Meldung halt auch bei uns gebracht, wo du halt denkst, okay, Ways Moon, der hat jetzt hier nicht die World-Titles ohne Ende getragen, wie ein Hogan oder so. Das war halt ein Name, den kannte irgendwie jeder. Also das Ding hat halt funktioniert und Kommentare bekommen, Klicks ohne Ende, wo du einfach gemerkt hast, nee, der, der war halt ein richtig, richtig großer und zwar so groß, dass halt selbst ein Casual-Typ halt den kennt. Ja. Das spricht für sich.
0: Einer der größten Stars der 90er. Und die Leute haben den gesehen und die haben den im Kopf behalten. Und ich glaube, den haben sie dann eben auch nicht vergessen. Und, ganz und das viele ohne World Title. Sind, ja, und das ohne World Title. Aber auch ganz viele sind auch deswegen Wrestling-Fans geworden, weil die den eben auch so cool fanden. Aber kommen wir zur Frage, David. Ich frag dich zuerst, weil das ist ja eher so deine Zeit quasi, Razor damals, 90er. Glaubst du, er hätte mit so einem Stone Cold-Rebellen-Charakter,
2: hätte das so funktioniert? Ich glaube, ein Rebellencharakter hätte zu der Zeit immer funktioniert, weil es war halt die Generation der Jugend. Ich weiß nur nicht, ob es mit ihm funktioniert hätte, weil er war einfach ein ganz andere, anderer Typ. Stone Cold war halt wirklich dieser komplette Anarcho. Und ja, bei ihm hat man ja gesehen, bei NWO war es ja schon anders. Also es war halt ein Bad Guy, aber auf eine coole, lässige Art. Und äh, ich, ich glaube, es ist alles so richtig gelaufen, wie es gelaufen ist.
0: Ich glaube auch. Ich finde es auch immer so schwierig, wenn du einen Wrestler, der dann danach auch noch Erfolg gehabt hat, in so ein anderes Gimmick reintransferieren versuchen möchtest. Ich glaube, das klappt halt eben nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, Scott Hall diesen Zorn, den ja auch der Stone Cold Steve Austin Charakter ausgezeichnet hat, dieses Feuer, was ich gerade eben schon angesprochen habe, ich glaube nicht, dass er das so in der Form so hätte rüberbringen können. Ähm, Gerade auch aufgrund der Vorgeschichte, die Steve Austin ja gehabt hat mit, ja, ge da gefeuert worden, dann da und dann hier und so weiter und so fort. Dann auch die Geschichte mit Vince McMahon. Äh, bei aller Liebe zu Razor Ramon und äh, Scott Hall, ich glaube, das hätte so in der Form nicht so ganz funktioniert, weil er ja einfach ein Charakter gewesen ist, der eher so über den Bossen auch sich gesehen hat, im Gegensatz zu Stone Cold. Ja, so toll bei WCW. Ja, genau. Das, das war der richtige Charakter. So setzt wir den halt um. Genau. Äh, Kai, möchtest du was dazu sagen eigentlich? Kann ich nichts zu beitragen. Okay. Dann dann lassen wir das an der Stelle auf jeden Fall. Wie gesagt, eine schlimme Nachricht. Ähm zu äh, Scott Hall in dieser Woche. Ich habe deswegen auch ähm, ein, ähm, ein Posting noch bei headlock.de äh, gepostet, wo wir auch ähm, einige Podcasts, die sonst auf Patreon und bei Steady exklusiv gewesen sind, die wir freigeschaltet haben. Also, falls ihr das noch nicht getan habt, schaut da gerne vorbei. Ähm, headlock.de, da ist dann sofort auf ganz vorne ist dann der äh, Beitrag drauf. Und ähm, das sind drei Podcasts, die könnt ihr euch kostenlos anhören. Die werde ich jetzt vorübergehend dann auch quasi vor der Paywall lassen, ähm, damit wir alle so ein bisschen nochmal in Erinnerung schwelgen können an Scott Hall, weil der ist halt eben eine Legende, der hat das Wrestling massiv mitgeprägt und wie David auch gesagt hat, natürlich auch bis zu einem gewissen Grad eine tragische Figur dann äh, schlussendlich, auch wenn das dann ja noch einige gute Wendungen genommen hat. Ähm, der Thomas, der zweite fragt, mit all den entlassenen Wrestlern und der zunehmenden finanziellen Bedeutungslosigkeit der Shows für WWE, wie realistisch haltet ihr eine Rückkehr zu einem Raw und Smackdown-Roster, also die Abkehr vom Brandsplit, ähm, statt zwei separaten Rostern? Ähm, wäre es für das Storytelling besser oder funktioniert es mit zwei Rostern besser oder ist alles komplett in der Wirklich an der Wirklichkeit vorbei, weil USA und Fox da eine Unterscheidung haben wollen und nicht äh, den anderen Sender bewerben wollen, Kai?
1: Ich finde so Fragen immer super schwierig zu beantworten, weil um die vernünftig zu beantworten, müsste man ja Vertragsinhalte kennen. Und deswegen kann man da ja immer nur sehr viel spekulieren. In den letzten Monaten haben viele Sachen auf die ja, auf, auf, auf das Ende eines Brandsplits hingedeutet, dann wieder doch nicht. Also, das geht ja auch immer hin und her, dann treten die einen da auf, dann ist er wieder Free Agent, dann sagt wieder, der Manager was gedeichst, dass ich wieder überall sein darf. Das war so ein bisschen schwierig, dann Big E, Raw, SmackDown hin und her. Also, da, die, die, die Grenzen sind auf jeden Fall weicher geworden aber es ist wirklich davon abhängig, ob man sagt, will jeder Sender sein eigenes festes Roster haben. Und deswegen finde ich es schwierig zu beantworten, ähm, muss aber persönlich sagen, dass ich auch mehr ein Fan bin von zwei getrennten Rostern und macht vielleicht auch das Reisen einfacher. Wenn man jetzt sagt, die müssen nicht immer von da, also montags, dann freitags zu SmackDown fliegen, sondern ist einfach, also da, da reisen dann eben zwei separate Gruppen. Ja, also ich würde mir wünschen, dass der Brand Split beibehalten wird, auch in vernünftiger Art und Weise und nicht immer diese heiße Kartoffelentscheidung getroffen werden.
2: Willkommen bei Headlock, dem Kartoffelpodcast. <lacht> David, wie siehst du das? Ich bin bei Kai, also ich würde auch den Worcester Split beibehalten. Es macht logistisch auf jeden Fall Sinn. Ich glaube auch, es macht aus Sicht der Fernsehsender am meisten Sinn. Du hast halt deine Produkte, die du bewirbst, man merkt es ja auch daran, dass halt die beiden Sender ja entsprechend ähm, heiß drauf sind, einen Bockläster bei sich zu haben und, und äh, nicht beim anderen. Und du bewirbst halt auch dein Produkt. Also USA Network und Fox sind auch nicht erst unbedingt die besten Freunde und gehören einer einem großen Network an ich glaube schon, dass sie in den Verträgen halt äh, drin stehen haben, von, ja, wenn wir bezahlen schon so und so viel Geld, dann möchten wir aber auch äh, Star XY, dass der mit uns in Verbindung gebracht wird und äh, entsprechend Marketing ja auch funktioniert und so. Also ich glaube halt nicht, dass man das irgendwann ändern wird.
0: Ja, also man hat immer wieder Pro und Contra für beide Punkte natürlich, was äh, separate oder einzelne Roster angeht. Also inzwischen ist das Roster nicht mehr so riesengroß, das heißt, das würde da wieder dafür sprechen, dass man eher ein Roster bringt, damit man einfach äh, äh, ein großes Produkt quasi hat, was man präsentieren möchte. Zugleich glaube ich, dass WWE jetzt auf lange Sicht dann eben auch versuchen wird, mit NXT mehr Talente dann auch hochzubringen und dann noch mehr Leute präs zu präsentieren. Man wird da einfach jetzt noch mal stärker durchmischen und dann noch mal äh, neue Leute äh, darstellen. Ich glaube, ins sachen in storytelling halte ich tatsächlich einen Brand-Split für cleverer, weil du dann eben die Stories, wenn du vernünftige Stories hast, dann entsprechend auf eine kleine Gruppe quasi zuschustern kannst und ähm, du musst nicht so ein aufgeblähtes Writing-Team haben, wie man es ja teilweise bei WWE immer wieder gesehen hat. Ich glaube, das kann man schon so besser machen. Ansonsten die TV-Situation, klar, also ich glaube auch, dass die halt sagen werden, so, ja, wenn wir da schon so viel Geld dafür bezahlen, dann wollen wir ein Produkt haben, was unique ist, was einen eigenen Stellenwert hat und nicht was einfach nur die Fortsetzung von irgendwas ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man da nicht unterschätzen sollte.
1: Was ich übrigens ein bisschen schade finde, um jetzt nochmal so auch vielleicht romantisch in die Vergangenheit zu blicken, ich finde auch zum Roster-Split gehört mehr als zu sagen, wir malen die Stage und die Gürtel einfach nur rot und blau an. Ja, also, oh, ja. Es, es, es war nicht immer alles perfekt, aber ich erinnere an diese kurze Zeit, lass es, ich oh, weiß nicht, war es 2016, diese Shane McMahon-Smackdown-Zeit, wo man gesagt hat, ey, Smackdown ist hier gerade diese Wrestling-Show. Wo, wo sie beim Draft, wo alle gesagt haben, ach du meine Güte, die haben ja gar nichts bekommen. Und auf einmal hat Smackdown abgeliefert, abgeliefert, abgeliefert. Und man hatte dieses Gefühl ja, Raw ist gerade diese Unterhaltung und SmackDown geht jetzt mehr in Richtung Wrestling und auf einmal haben wir da Matches, die gehen 20, 25 Minuten in der Weekly, krass. Das hatten wir so vorher noch gar nicht. Hatten und wir schon, nur sehr viel früher. Ja, genau, also hatten wir jetzt in, hatten wir jetzt eben nicht bei Raw, wo man sagt, acht Minuten, komm mal zum Ende langsam. Also solche Sachen. Kommt gleich Werbung. Und dass dann die, die einzelnen Shows, also Raw hat sich anders geguckt, als sich SmackDown geguckt hat. Und mittlerweile ist das letztendlich nur das Gleiche, nur da einen blauen Filter drüber gelegt? Das war ja sogar so, dass die Fans komplett geteilt waren. Ja, also das. Also früher gab es
2: auf jeden Fall, das weiß ich noch, es gab halt die, die Raw-Fraktion und die Smackdown-Fraktion. Ja, das gab
1: es aber auch, es gab auch diese typischen Raw-Guys und Smackdown-Guys, ne? Also das, ja. das waren ja auch so Sachen. Und ich rede jetzt nicht immer zwingend, wie gesagt, von diesen legendären, was, was waren es, Smackdown 5? Smackdown was? 6. Smackdown 6, genau. Kein möchte einfach die Faust wieder haben. Ja. ja. Solche Sachen, sondern das war ja auch die Zeit, wo ich sage, Mann, Dean Ambrose, oh, da war auch viel Müll dabei, aber so, also, der Dean Ambrose, ah, gerade der ist bei SmackDown und die geben sich da Mühe und die machen was aus dem schlechten Draft und die machen da was sehr Gutes draus und mittlerweile ist es wirklich nur, ja, ist doch egal, du bist bei SmackDown, ja, dann trägst du jetzt den blauen Gürtel, du bist bei Raw, dann hast du jetzt die roten Tech-Team-Gürtel, das ist das ist alles nicht unique und das finde ich schade.
0: Ja wird aber glaube ich erstmal nicht passieren nee. allein auch aus den organisatorischen Gründen die Kai auch gerade schon angesprochen hat da gibt es einiges was dagegen spricht ähm, wir haben noch eine äh, Razor Ramon Frage beziehungsweise Scott Hall Frage die habe ich ganz äh, vergessen die noch zu stellen auch vom Thomas dem II ähm, mit traurigem Blick äh, zum Tod von Razor Ramon fiel mir Southpaw Wrestling ein ähm, was würdet ihr von einem unregelmäßig stattfindenden Premium-Live-Event der WWE Alter. halten, bei dem aktuelle Wrestler in der Rolle der alten New-Generation-Wrestler schlüpfen. Komplett mit entsprechenden neuen eigenen Promos. Jay Liesel hatte mit seiner Macho-Man-Hommage hier ordentlich Erfolg gehabt. Ich tue mich das schwer. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass man dann quasi das parodiert. Und ich glaube, das kann zwar mal funktionieren, aber ich glaube, als selbst unregelmäßig stattfindender Event stelle ich mir das schwierig vor. Kai,
1: wie siehst du das? South Park Wrestling, das, das war, war das nicht dieses Comedy-Ding, ja. was sie ja gemacht ja. haben? Was war damals der Grund dafür, dass sie es eingestellt haben? Boah, das weiß ich gar nicht. Also weil, ich meine mich noch dran zu erinnern, dass es sogar relativ unterhaltsam war mit mit Cena, Fandango, Tyler Breeze. Dass sich genau. da auch so schön ein bisschen ausleben konnten, wie Cena als Lance Catamaran. Also, da war ja viel witziger Trash-Charme bei. Aber, wie ich schon gerade gesagt habe, da war eben Trash-Charme dabei. Und das war dann ja auch, wie Olaf schon gesagt hat, eher so ein bisschen Parodien auf alte Gimmicks. Also, um jetzt jemandem nochmal Respekt zu zollen, wäre es eher das Falsche, weil ich da drin meiner, also, ja, ich habe da drin Comedy-Act gesehen. Glaubst
0: du denn, das hätte Erfolg? Glaubst du, damit würde man Quote ziehen? Weil ich habe eher den Eindruck, dass, dass
1: das. So, ja nicht? <lacht> ja, eben. Ich, ich habe eher den Eindruck, dass das quasi nochmal die, die Bubble in der Bubble quasi ja, ja. erreicht, weißt du? Also wenn es erfolgreich gewesen wäre, dann hätten wir davon auf jeden Fall auch mehr gesehen. Und das ist das Problem und ja, das, ich glaube, das ist immer dieses, dieses Problem dabei, dass man sich so als Bubble ein bisschen anders einschätzt. Und dann sitzt man irgendwo und dann hört man vielleicht auch einen Podcast von uns und dann sagen 20 Leute, das wäre doch geil und dann denkt man, das sagen viele Leute, wie so ein im Wasserglas auf Twitter. Aber die große Masse sagt, hä, was war ein Southpaw Wrestling? Also ich sehe da keinen Erfolg drin, auch wenn ich es sehr, sehr witzig fand. David, wie siehst du die Geschichte? Äh, braucht keiner. Du,
2: du, es ist auch eine viel zu große Gefahr für mich, äh, dass die Wrestler Schaden nehmen. Äh, darunter. Also einfach vom, vom Gimmick her. und äh, meine, Stell dir mal vor, du du hast das Bock Lester, den baust du als Beast auf und dann kommt der halt äh, plötzlich bei, bei einem Event, hat er davor Promos als Hulk Hogan und kommt dann als der raus. oder so.
0: Er kommt als Cowboy raus. Das kann könnte niemand erwarten. So. Brock ja, also,
2: <lacht> das, das muss alles echt nicht sein. Es würde einfach, glaube ich, keinen helfen und auch. Äh, aus Fansicht würdest du wahrscheinlich beim ersten Mal einschalten schon mal, beim Mal wieder nicht mehr. Nee, braucht man nicht.
0: Ich halte das auch für nicht so notwendig. Ähm, der Thomas fragt noch, äh, warum gibt es heutzutage so selten Handshakes vor bzw. nach Matches? Bret Hart hatte das öfters gemacht und bei Ring of Honor gehört, gehörte, ähm, das mit zum so guten Ton. Heute sieht man das eigentlich nur, wenn man nach dem Match seinem unterlegenen Konkurrenten Respekt zollen will, was aber selten passiert. Sind diese Zeiten einfach vorbei oder sollen die Matches mehr als Kampf, denn als sportlichem Wettbewerb dargestellt werden, David?
2: Ich finde, man sieht das eigentlich ziemlich oft bei AEW. Also jetzt eigentlich, jetzt zuletzt, selbst bei, bei Adam Page gegen Dante Martin war ja auch vor, Handshake. Es kommt ja auch auf die Konstellation drauf an. Also das geht ja eigentlich nur, wenn du halt zwei Faces gegeneinander hast, die auch noch Respekt voneinander haben. Und ich finde, dieser Handshake, der, der sollte auch nicht dauernd sein. Da bin ich kein Fan von, brauche ich nicht unbedingt. Aber es ist halt ähm, eine Respektsbekundung, die du zeigst. Und gerade wenn das halt Faces macht oder wenn er halt, halt einer der Faces sehr jung ist, jo, mach es vorher, aber ähm, man kann es ja auch gut als Story benutzen. Ich meine, äh, Eddie Kingston lässt grüßen. Ähm, also ich finde, man sieht das eigentlich oft genug. Kai, wie siehst du das? Brauchen wir mehr
1: Respektsbekundungen vorm Match? Mach's, wenn's passt. Da, also das, mhm. das, ich glaube, damit fährt man immer am besten. Also nichts pauschalisieren und sagen, wir sollten das immer machen, wenn, sondern wenn's passt, dann ja wenn nicht, dann sein lassen. <lacht> äh,
0: ja, also ich sehe es ganz ähnlich. Und wir haben natürlich, gerade wenn man so auf WWE schaut, haben wir immer eine, oder nicht immer, aber sehr, sehr oft eine klassische heel face verteilung Das heißt, wir haben den Bösen und wir haben den Guten und entsprechend gibt es dann da äh, keinen Handshake, weil die mögen sich nicht, aus Prinzip nicht. Die Bösen, die schütteln
2: nicht die Hand. Ja, wie bei Headlock. Wir schütteln genau. auch nicht Hände voneinander. Nee, wir das schütteln andere Sachen voneinander. <lacht> Gegenseitig. <lacht> genau. <lacht> Nein, und klar, das, kann, das kannst du
0: in entsprechenden Fäden machen. Du kannst es auch natürlich, du kannst auch einen Charakter danach ausrichten, ne, der als Sportmann da äh, die Hand schütteln will und Respekt äh, zollen möchte. Ne? Das hat man ja, Daniel Bryan ist ja auch so ein Kandidat gewesen, der das gern gemacht hat. Ne? Aber wie ihr schon richtig gesagt habt, das muss zum Charakter passen und ich finde auch, dass es gar nicht so selten ist, gerade wenn man äh, mal bei anderen Promotions äh, vorbeischaut. Das ist schon eigentlich relativ regelmäßig der Fall. Ähm, machen wir weiter. Der dx man war noch gefragt. In welche Riege würdet ihr inzwischen Brock Lesnar und Roman Reigns anordnen? Zu Hulk Hogan, Austin, The Rock, Cena, Undertaker, ähm, oder äh, eine darunter mit Shawn Michaels, äh, Bret Hart, Triple H, Ric Flair. Ähm, die ersten sind für mich äh, größer als Wrestler. Dann kommen die besten im Business. Sind Lesnar und Reigns schon größer und bringt dadurch dem Wrestling den Mehrwert. Ich denke, Lesnar gehört inzwischen schon zu den Erstgenannten. Also er wird ihn hier schon in die Riege von Hogan, Orson und Rock, Cena, Undertaker
1: packen. Kai, wie siehst du das? Ähnlich. Also wenn ich einen von beiden der ersten Gruppe zuhören müsste, wäre es auf jeden Fall Lesnar. Roman Reigns ist sehr, 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 sehr groß, aber ich glaube, er ist eben in unserer, in der generellen Wrestling-Bubble sehr, 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 sehr groß. Und ich glaube schon, dass ein Lesnar diesen Weg da rausgeschafft hat durch UFC, den kennt man auch. Und den sieht man so, ach krass, das ist doch dieser heftige Typ vom Wrestling oder der mal beim UFC da hingekommen hat und auf einmal Champion geworden ist. Ein Lesnar ist zwar trotzdem noch nicht so groß wie, ein, also ich glaube, ein The Rock ist mittlerweile wirklich, den kennt ja jeder, ne? Also ich glaube, der mittlerweile viele andere im Schatten gelassen. So, und Lesnar ist auch nicht auf der Stufe von einem Taker, aber er geht eher in die erste Riege, wobei ich hingegen sagen muss, und Roman Reigns geht in die zweite. David? Ich
2: würde keinen von beiden in die Riege einordnen. Äh, Lesnar ist ein richtig großer Name, auch äh, im, im Mainstream. Allerdings ist halt Lesnar nicht so groß, dass ich halt sage, man denkt direkt an Westling bei ihm. Wenn ich jetzt äh, Otto Normalbürger frage, wird wahrscheinlich auch oft eher UFC fallen. Und die genannten Hogan aus den äh, Cena, Taker, Bret Hart und so weiter, das ist halt, da denke ich halt, wer ist so eine Wrestling-Legende? Und ähm, das ist er für mich nicht. Er ist ein absoluter Superstar, aber für mich nicht da drin. Und Roman Reigns auch nicht. Und Roman Reigns kann da halt sogar relativ wenig für, weil was so die genannten Wrestler auszeichnete, waren halt auch, dass alle irgendwie eine Rivalität hatten, an die man sich erinnert gegen anderen absoluten Superstar. Also bei Austin weißt du halt, okay, das ist The Walk halt gewesen. Bei Hogan denkst du halt auch an Warrior zurück. Und bei Shawn Michaels denkst du auch an Hart zurück und, und, und so weiter und so fort. Also das, es fehlt halt dieser andere absolute Superstar, der auch im Main, äh, Mainstream halt ein, ein Star ist, äh, gegen den halt Waynes so eine richtige Rivalität hatten. Deswegen ist er für mich auch einfach nicht auf, auf dieser Höhe und er hat noch viele Jahre Vorsicht, vielleicht schafft er es mal, aber er ist auf jeden Fall nicht da drin. Ich
0: bin da ein bisschen mehr bei Kai, was Brock Lesnar angeht, also den würde ich dann schon eher da rein äh, sortieren, weil er einfach durch seine UFC-Geschichte äh, so groß gewesen ist und das hat ja wirklich auch UFC einen riesengroßen Push gegeben. Roman Reigns ist extrem natürlich jetzt mit WWE und mit Wrestling verankert, aber da haben wir schon mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass ihm so ein bisschen das Gegenstück fehlt. Und ich finde auch, dass Brock Lesnar nicht das ideale Gegenstück ist. Aber natürlich, Roman Reigns hat jetzt zuletzt die, das Produkt und gerade SmackDown natürlich sehr stark getragen und geprägt. Und in meinen Augen fing auch seine Karriere und damit auch dieser ja. Wie soll man sagen, dieser, dieser Prestige-Gewinn, das fing erst dann auch mit dem heel turn an. Da hat man dann gemerkt, dass auf jeden Fall auch die Akzeptanz von Roman Reigns viel größer gewesen ist, wo man gemerkt hat, ach so, guck mal, wie der sich auch entwickelt hat und wo er auch gezeigt hat, so dass er größer sein kann als das, was er vorher dargestellt hat und was als was er da äh, präsentiert worden ist. Ja, sonst ist nur keiner da. Ja, und das ist halt eben das Problem. Ihm fehlt da eben noch so, so ein Gegenstück für, ne? Also das, keine Ahnung, der, 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 äh, der Orson zum Rock oder der Randy Orton zu John Cena, der Shawn Michaels zum Undertaker und so, und so weiter und so fort. Ne? Das fehlt da ein bisschen. Deswegen, äh, schwierige Frage auf jeden Fall. Ähm, ich würde es da auch in, eher in dieser, also Brock eher in Kategorie 1 und Roman Reigns eher in Kategorie 2 reinpacken. Der Ultimate Warrior fragt, gibt es auch gute Beispiele für das Gegenteil von Splits? Also von Reunions, nicht nur für ein Match, sondern für länger. Und da muss ich sagen, ja klar, also es gibt zig Reunions. Also mein erster Gedanke war an die DX damals. Auch wenn ich die alte Krass. DX, also die, warte, die Senioren
1: warte. DX nicht mochte. Warte, meinst du die Reunion von 2,9? Ich meine die von 2,6. Die von 2,6, okay. Weil ich habe, ähm, das ist eine Frage, die wir gleich übrigens auch noch machen müssen, bitte von Oliver, die mit den GD Pleasures. Ähm, weil. Ich habe schon Guilty Pleasure für die 2.900 DX, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Liegt vielleicht auch daran, dass ich die Original DX nicht kannte. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich fand das nicht schon teilweise sehr witzig. Und wenn sie dann auch so auf alt gemacht haben und Shawn ist dann wieder außer Puste. Das hat so einen kleinen Spot in meinem Herzen. Auch wenn ich weiß, dass es jetzt objektiv gar nicht mal so geil war und tolle Erinnerungen ja, an den Middleman-Score hat. Ist, ja, oh
2: Gott. Ist ja egal, ob das super cool war oder, 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 oder super äh, geplant war. Wenn man Spaß hatte, hat man Spaß. Und dann, dann hat es ja funktioniert. Und Ja, auch so, als die ist dann wieder zusammenkam. endlich. So, jo, nehm ja. ich
0: mit. Es gibt ja einige, auch Evolution ist ja noch mal zusammengekommen, wenn wir uns daran erinnern, ne? damals in der Fede gegen äh, Daniel Bryan. Äh, also, es einige äh, Reunions. Auch die Horsemen sind ja später im Verlauf noch mal da, da zusammengekommen und Klar, also Wrestling Reunions, das gehört ja quasi mit dazu. Selbst das Shield hat sich nochmal mal quasi. Ja, aber das war
1: nicht gut. Nee, das war nicht gut. Also deswegen hat er ja gesagt, also nicht nur für ein Match, sondern länger. Das das war ja wirklich nur, oh Mist, den Ambrose geht schnell. Es war aber
0: ein bisschen länger. Es war nicht nur für ein Match. Es war. Ja, aber es war gefühlt ja, ja, für ja, ich drei weiß. Tage und zwei Wochenenden. Ja, ist ja gut. Ähm, gibt es eigentlich irgendwo einen Titel, der an gewisse Siegbedingungen gebunden ist? Also zum Beispiel Submission-Title, Countout-Title, ähm, sind beziehungsweise waren... Ah nee, das ist eine zweite Frage. Ha, da habe ich einen Enter vergessen. So. Also, Erfolg, Mann. Titel an Siegbedingungen geknüpft. Und da kann ich direkt sagen, ja klar, schau zu Ring of Honor, da gibt's einen Pure-Title, der hat ein eigenes Regelwerk. Und auch äh, bei NXT UK, der Heritage Cup, der hat ja auch ein Regelwerk mit... Äh, Runden und so weiter und Tour of Three Falls. Das
1: ist Müll.
2: <lacht> ich mag Kai. Ja,
1: also, also der Heritage Cup ist Müll und der Pure Title. Ich dachte, ich kann voll schlau wirken und sagen, Leute, ich weiß mal was, hat mir Olaf alles weggenommen. <lacht> <Ja, lacht> Olaf muss direkt auf die Kurse machen, ne? Ja. <lacht>
0: hat er mal die Möglichkeit direkt raus. Ja, also ich nicht böse gemeint, aber Ring of Honor, äh, gerade die alte Ring of Honor ist es meine. Das ist natürlich, ja, ich kann sagen, das, das ist Heimspiel. Also. <lacht> Sag ich ja, ja, ja. Du hast du recht. Haben wir, haben wir noch Beispiele? Ansonsten haben wir ja zwei genannt. Also ja, es du hast, du hast alles noch.
2: gesagt, ist stimmt.
0: Ja, also da gibt auch noch, wenn du gerade wenn du nach Japan guckst, bei DDT gibt's halt verrückte Geschichten, da gab's auch mal äh, Titles, die ans, äh, äh, ans Alter geknüpft sind und solche Sachen. Also äh, ganz crazy, ganz crazy äh, Dinge gibt's da natürlich auch. So, das haben wir. Ähm, dann fragt er noch hier, der Thomas, äh, sind bzw. waren klassische Tag-Teams für LOD Rockers äh, als Gruppe unter Vertrag oder je einzeln? Worauf ich hinaus will, hatten die zusammen zu bleiben? Interessant, weil wir haben ja zuletzt, Shaggy und ich, ich grätsche jetzt einfach gerade ganz kurz noch mal vorweg hier, ähm, Shaggy und ich haben ja einen Podcast zum Split der, Split der Rockers gemacht. Und da war es so damals, dass Marti Genetti die, äh, Vertragsverhandlungen mit WWE geführt hat. Und Shawn Michaels fand das gar nicht so geil, dass er das gemacht hat. Also es gab quasi Einzelverträge, aber die wurden gebündelt mehr oder weniger behandelt. Das heißt, da wurde auch gemeinsam das verhandelt. Und dann im Nachgang, als man dann aber gemerkt hat, so oh, okay, da gehen die Interessen auseinander, den einen, der eine will eigentlich bleiben, der andere will weg, dann hat man das quasi separiert. Ähm, heißt, ich glaube nicht, dass es äh, dezidierte tagteam team äh, verträge gibt, sondern es gibt quasi Einzelverträge, die wie aber doppelte gehandhabt werden. Ist jetzt aber nur eine Vermutung, ich bin ehrlich, ich habe dazu nichts gefunden, obwohl ich es recherchiert habe. Das klingt schlau. Ja. So. Und dann fragt er noch, das ist eine Frage von David, äh, der, <lacht> der Animated Warrior fragt, warum gab es
2: nie einen WCW One-Night-Stand? Weil WCW äh, erst einmal zu ähnlich war vom, vom WWE. Uh, man hat auch nicht uh, das entsprechende Roster gehabt und ECW wurde ja auch nie als richtiges Teil von WWE empfunden. Da kannst du ja halt machen, das war ja quasi ein eigenes Produkt innerhalb eines Produktes. Und warum ich, sollte ein WCW One Night Stand funktionieren?
0: Ich glaube, dass man die WCW nicht so glorifizieren wollte wie die ECW, also gerade auch nicht Die Leute, wir willst du da reinschicken? Na naja, gut, also ECW haben sie ja auch erst 2.5 gemacht. Das heißt, da waren auch vier Jahre dazwischen. Ne? Dann hätte man auch ein paar Leute gehabt. Aber ich glaube, man wollte gerade da nicht sagen, ach übrigens, hier, das ist die geile Promotion, die uns über äh, 83 Wochen im Monday-Night-War ordentlich hintergetreten hat, bevor wir dann alles in, äh, auf Rot gesetzt haben und gesagt haben, jetzt machen wir die Attitude-Error. Ne? Du willst doch nicht deinen, deinen größten Konkurrenten da noch mal anfeuern und sagen, hier übrigens, das war damals richtig geil,
2: ne? Ja, theoretisch kann, kannst du es machen, aber selbst wenn die Umsetzung, stelle ich mir halt schwierig vor, weil wie gesagt, die beiden Produkte waren einfach viel zu ähnlich. Bei äh, ECW hattest du ja auch eine komplett andere äh, Zielgruppe, anderes Feeling. Äh, es, es war halt anders. Deswegen konntest du halt sagen, okay, ein, eine Nacht machen wir das mal komplett anders. Mhm. Genau das. Ja, machen wir, machen wir weiter.
0: Komm, der, der Kai hat ja gerade schon die eine Frage mit den Guilty Pleasures vorweggenommen, dann hau ich die dazwischen. Ähm, der Oliver fragt per Discord, habt ihr Guilty Pleasures, was Wrestling-Storylines angeht? Bei mir ist es unter anderem die Mr. America-Storyline. Irgendwie Quatsch, aber ich finde es schade, dass durch Hogans damaligen WWE-Abgang die Story nie zu Ende erzählt wurde. Hätte mich interessiert, wie es endet.
2: David, hast du denn noch hier Guilty Pleasure-Storylines? Ähm, ja, das Problem ist, ich habe bei einer äh, Storyline weiß ich nicht mehr, wer wer die beiden waren. Es waren halt zwei Diven, wo eine eine Affäre mit äh, dem Vater der anderen hatte. John Don Marie. Macy Evans. <lacht>
0: nein, nein, nein er, meint, er meint Don Marie und,
2: ähm, ja, äh, und Tori Wilson. Und anschließend noch hier mit L. Wilson. Herz-, Herzenfuck gab und ja, alles ja. Mögliche. Das war so kitschig und es war halt lustig. Ich ich fand das Toll unterhaltsam. Ich habe mir gedacht, ja, mal schauen, was für ein Müll äh, sie sich als nächstes ausdenken. Aber was ich total liebe, was wie er halt schreibt, irgendwie Quatsch war, und es war nicht nur irgendwie Quatsch, es war einfach nur Quatsch, aber ich habe es geliebt und ich liebe es immer noch. Das ist die McMahon gegen HBK und gott <lacht> 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 Habe
0: ich gar nicht dran gedacht. Ich ja.
2: liebe diese Storyline, <lacht> die ist so gut und ich liebe auch den Entrance von Gott. Man muss einfach sagen, er hat einen echt guten Entrance eingelegt. Ähm, die hätte man auch gerne weiter, <lacht> weiterführen können. Ich fand das super. Wir haben das abgefeiert damals auf der Couch. Tolles Ding.
1: Kai, hast du noch was außer dem äh, Little Man's Court? Ja, also, natürlich, also, die, die 290DX, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja, auch eine Sache, die zu diesem Podcast gehört. Und das ist kein Guilty Pleasure, weil ich fühle mich nicht guilty, das gut zu finden. Ich mochte dieses ganze Drumherum mit Drake Maverick um den 24 7 titel <lacht> so Mit der Hochzeit und mit Art Truth. Das war sehr witzig. Das, das war echt stark. Das, das war mein Highlight. Und ich habe ein Guilty Pleasure, das, das ist weniger eine Storyline, das ist eher ein Segment für nicht alle, aber für manche wrestling hochzeitszeremonien im Ring. Ja. Also jetzt zum Beispiel auch Lana gegen Bobby Lashley, das war alles ganz, ganz schlimm. Aber ich hab's auch so ein bisschen gerne geguckt.
0: <lacht> wir hatten übrigens auch mal, äh, in Ausgabe 153, hatten wir auch mal einen Podcast zu Guilty Pleasures im Wrestling. Und generell, da gehören auch diese ganzen Love Angles, gehören da sehr oft für mich dazu. Ähm, Hochzeiten oder irgendwelcher anderer
2: Quatsch. Oder ähm, wie wenn, wenn ein Penis abgeschnitten wird. Choppy,
0: choppy, pipi. <lacht> <lacht> ja, also da sind
2: einige äh,
0: dabei. Also, wir hatten jetzt auch letztens haben wir noch über die Geschichte mit ähm, Dominik und äh, Eddie und Ray gesprochen. Ich glaube, auch das ist so eine Story, oh. die man damit einpacken kann. Aber das war also. aber Fremdschämen, ne?
2: Ja, aber das ist ja auch. Wenn du den kleinen Dominik gesehen hast, einfach nur dachte so: oh Mein Gott, nee. <lacht> <lacht> Kommt doch der, der Sohnemann von Goldberg raus, sieht das T-Shirt aus. <lacht> genau das. Heides kriegt seinen um. Sohn auf den Mund. <lacht> <Das>. <lacht> oh. <lacht> Das haben wir auch über 20 Folgen bei Headlock durchgezogen. Ne?
0: Ja. Ähm, hier haben wir noch äh, vom äh, Breach einige Fragen geschickt bekommen. Und zwar schreibt er, ähm, wie und vor allem, wo seht ihr die Karriere eines Velveteen Dream, der er nie schuldig gesprochen wurde und es sehr ruhig um ihn geworden ist? Kann er ähm, an die Zeit vor Speaking Out anknüpfen und sehr star werden, den sehr viele bis 2019 ihm gesehen haben? Nein. David? Ach so <lacht> äh,
2: nö es, es wird halt schwierig den, den Ruf wieder gerade zu rücken ich glaube es nicht das Traurige dabei ist, ist einfach nur dass ich absolut sicher war das wird ein Megastar.
0: ja glauben wir alle aber ja es ist ja, eben ist der, die,
2: ist der Ruf er ist ruiniert also, wie genau du das du?
0: also ich glaube auch dass man das nicht mehr äh, das die kannst, halt, die kannst du halt keinem mehr verkaufen und den kannst du auch im Locker Room nicht mehr verkaufen und wenn du bei einer kleinen Promotion bist ähm, und holst ihn rein, dann hast du eine harte Kernzielgruppe, die den kennen und die werden dir die Hölle heiß machen, wenn du den buchst. Genauso wie ein David Starr zum Beispiel. Oder ein Muddy Schwierige Kiste, deswegen, ich sag auch nein. Deswegen, ich glaube, der wird sich einen anderen Job suchen. Ähm, was glaubt ihr, wie die Zukunft des Main-Event-Pictures und den Titeln nach WrestleMania aussieht? Wird der Roster-Split aufgehoben, erneut? Oder vielleicht sogar ein neuer World-Title für eine Show kreiert oder sogar zurückgebracht, so dass der Roster-Split erhalten bleibt? Hätten wir gerade eben mal fragen
1: sollen. Ich fange trotzdem an. Äh, Kai, wie siehst du das? Das ist das Problem bei diesem dummen Titelvereinigen. Dann sagst du, ja, dann hat der ja beide, und dann muss er bei beiden Shows antreten, vielleicht verliert er dann aber auch einen, oder wir machen einen neuen, und generell dieses Titel neu machen, also ich finde, ein Titel muss eine gewisse Historie mit sich bringen, und wenn die Historie von einem Belt ist, den haben wir gemacht, weil Roman Reigns oder Brock Lesnar die anderen beiden gewonnen haben, und wir sonst keinen hatten, ist nicht die geilste Historie, um einen World Title aufzubauen, meiner Meinung nach, Frage ist jetzt wirklich, um alles hier in dem Podcast zu kombinieren, ist im main event picture noch Cody Rhodes dabei. Also, weil das ist ja eine berechtigte Annahme eigentlich. Und ich kann es mir schon vorstellen, dass er da irgendwie so ein bisschen mitmischt. Ja, es wird ja ein Unification-Match
0: werden. Das heißt, wir haben dann erstmal ein Belt. Ja. Das, das steht schon mal fest. Ich glaube aber nicht, dass man nur wegen dem Belt hier den Roster-Split aufhebt. Ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man da eine Übergangslösung für finden wird, um für ein paar Monate nur einen Champion zu haben, sei es nur bis zum Summerslam. Aber dann
1: kurze Frage dazu. Ähm, ja. Unification-Match, ist ja. denn schon genau klar, wie das ausgelegt ist? Also, du meinst, ob wir dann so einen Unified-Champion haben und der kriegt einen separaten Belt? Oder genau, so? oder läuft der ja. dann mit zwei Belts herum und ist es ist dann Roman- oder brock Two belts das, weil das wird dir dann beinhalten, dass er vielleicht einen verlieren kann? Oder muss er dann immer beide verteidigen? Also heißt also quasi, wenn er verliert, so gibt er auch beide Titel ab. Das sind ja Sachen, ne?
2: Aber denk doch mal an WWE-Logik. Du hast halt zwei Shows auf zwei Sendern, die beide einen World Title wollen. Also machst du es doch standardmäßig so, du hältst, du hilfst denjenigen beide Titel, also läuft dann halt das, das Nummer äh, Two Belts rum, für eine Zeit lang hast du ein match da findest du irgendwann einen Grund, wo dann halt ein Titel verloren geht und der andere nicht und dadurch hast du wieder gesplittet. Genau,
1: aber weil dann ist es ja kein Unification-Match. So, also weil Unification heißt ja in meinem Kopf, die werden vereint. ja Normal ja. Ne? Aber Ich kann es mir nicht vorstellen, weil
2: äh, da, da müsste der Champ entweder bei beiden Shows auftreten oder du kriegst richtig Stress mit einem Fernsehsender. Ist jetzt nicht unwahrscheinlich, ne? dass er bei beiden Shows ja, aber, auftritt. Also auf, auf Dauer wird das halt nicht so sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wird eher darauf hinauslaufen, dass es früher oder später vielleicht machst du es eine Zeit lang, aber dann wird es wieder getrennt oder es kommt andere Titel oder sonst was. Du brauchst zwei Haupttitel, damit beide Sender zufrieden sind. Das denke ich auch.
0: Deswegen, also ich glaube auch nicht, dass wir da dauerhaft einen männer world titel nur haben, sondern ich glaube auch, dass man da nach Zeit äh, anderen Weg gehen wird. Anderes, es kann eben, ich bin gespannt auch, ob man bei WrestleMania dann zum Beispiel sagt, hier übrigens das sind die beiden Bells und das ist jetzt der Neue oder wie man das dann ähm, präsentieren wird, gibt es dann bei Raw After Mania eine Bells äh, presentation oder sonst irgendwas. Das werden wir sehen. Ähm, der Brad fragt noch, welcher Wrestler, äh, der seit der Attitude-Era oder sogar vorher aktiv ist, ist eurer Meinung nach am besten in Form? Ich denke, dass Rey Mysterio nicht von vielen Fans genug wertgeschätzt wird für seine aktuelle Form, wenn man die Länge seiner Karriere und seiner Verletzungshistorie berücksichtigt. Also es gibt tatsächlich einige, die noch aktiv sind, wenn man so überlegt, also Chris Jericho zum Beispiel, Edge ist auch natürlich noch in der Attitude-Era aktiv gewesen, ähm, Dustin Rhodes ist natürlich noch jemand, der da dabei gewesen ist, die Hardys, ja, Big Show, also Paul White natürlich auch noch mit dabei, wenn er mal wrestle, Billy Gunn, ne, auch der, <lacht> auf jeden Fall auch gut aufgepumpt, David, äh, was denkst du, wer ist äh, da in der besten Form?
2: Ich sag mal das, was meine Frau und ich immer wieder sagen, erstaunt, das ist Küschchen. Der, der Typ sieht halt aus, wird er ja nicht altern. Also jetzt, der ist jetzt nicht durchtrainiert ohne Ende oder so, aber der kann halt immer noch dieselben Matches abliefern wie früher. Und der, der ist halt in Form ohne Ende. Also das, das ist ja bestialisch.
0: Entschuldige, ganz kurz, das finde ich übrigens bewunderswert, weil zum Beispiel bei einem Rey Mysterio, der hat ja irgendwann seinen Kampfstil angepasst. Wenn man sich Matches von ihm aus den 90ern anschaut oder auch Anfang der 2000er, da ist er noch ein ganz anderer. Und wir kennen die Historie mit seinem Knie, tausend Knieverletzungen, die er da sich zugezogen hat, Gern da mal in den Personality-Podcasts zu ram Stereo reinhören, da <lacht> zählen wir die alle auf, so gefühlt. Ähm, aber äh, der hat ja seinen Racing-Stil angepasst. Und genauso auch einen Christian, das finde ich so interessant, der hat seinen Stil quasi gar nicht angepasst. Auch Edge eigentlich relativ wenig. Der hat so auf halber Strecke mal angepasst, aber jetzt auch die letzten Jahre eigentlich äh, weniger. Aber ich finde Christian eigentlich eine ganz gute Wahl.
1: Kai, wie siehst du das? Ja, ich habe noch an Edge gedacht. Ne? Also der ist ja. sehr aber er sieht halt Formen. im Gesicht so alt aus. Ne? Genau, er sieht halt im Gesicht <lacht> alt aus.
2: Aber Christian mal ernsthaft, er hältst ein Foto von dem vor, vor zehn Jahren daneben, denkst du, ja, alles klar, ist das gleiche. Aber ich habe jetzt nach,
1: also nach am besten in Form habe ich jetzt eher ein bisschen an Ringwork gedacht, wenn ich ehrlich okay. bin. Und nicht, wer ist noch sexy und knackig. Okay.
0: Wen hättest du das genannt? Edge. Edge. Ja. Okay. Ja, also ich glaube, da geht, also da muss man mal sagen, da kann man auch äh, teilweise sehr froh sein und man muss auch da wirklich Respekt zollen, wie fit die Leute jetzt inzwischen auch in den höheren Alter und teilweise auch mit der Wrestling, mit der mit der Verletzungshistorie da sind und da noch wirklich gute Leistungen abliefern können. Wenn ja. ich
1: übrigens nicht mehr so gut in Shape finde, sind Matt Hardy und Jeff Hardy. Muss oh ich ja, was kann sagen? Oh, also, ja. was ich wirklich immer ganz, ganz böse finde oder wo ich immer extrem viel Angst habe, jedes Swanton Bomb von Jeff Hardy. Sieht aus wie die stiffste Aktion, die du nehmen kannst, weil der sich ja nicht mal mehr durchrollt. Der landet einfach irgendwie auf dir. Und Ich, ich finde die ich Beinarbeit von Matt schlimm. Also wenn ich jetzt auch an, an uh, Isaiah Cassidy denke, ja. wie der die, Also wirklich, die swan ist ja, ich lande mit dem Arsch auf dir, ich rolle nicht durch, sondern ich lande so fies auf dir, dass du mein gesamtes Gewicht abbekommst und ich nach hinten rolle, weil ich nicht weit genug gesprungen bin. Und das ist bei jedem Centern so. Und Hardy sieht immer aus wie jemand. In online bei 2 k steuers wo du so ein bisschen äh, Connection-Delay drin hast. <lacht> ja, also
2: Matt mit ist echt schwierig zu gucken. Ja,
1: ja Also bei, bei,
2: beide, also bei, bei Jeff muss ich auch sagen, High-Flying, was der halt gemacht hat, der hat halt einen sehr riskanten äh, Stil Stil gehabt früher, das ist schon da kannst du es nicht erwarten bei Matt ist es einfach, ich finde bei ihm sieht es halt immer aus als der massive Knieprobleme. Ja. Der geht halt steif ohne Ende, wo ich einfach denke Junge, tu es dir doch nicht mehr an, das musst du nicht mehr.
0: Ja, ähm, ne, lassen wir mal so stehen. Ähm, könnt ihr eine persönliche Top 5 der besten WrestleManias aller Zeiten aufstellen? Das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja. Wie,
2: wie, sagen wir mal so,
0: eure drei Lieblings-WrestleManias, das geht glaube ich relativ schnell.
2: David? Ähm, 17, 18,
1: 6. Okay, Kai? Ey, ich schmeiß die alle durcheinander, weiß ich nicht. Da, wo, da, wo Sean Michaels gegen taker gekämpft hat. 25 war es, glaube ich, oder? 25 26. und 26. Ja, ich glaube, die 25er fand ich ganz gut, ich weiß es wirklich. Das ist in meinem Kopf alles eins, ne? Also, <lacht> da, da muss ich mich drauf vorbereiten, vernünftig, wochenlang.
0: Okay, also bei mir ist auch 17 ist mein absoluter Favorit, 19 ist sehr, sehr gut und 6 aus Nostalgiegründen. Aber 30 halt auch. Ja,
2: Sind's vier. ja wir haben ja nicht gesagt, aus welchen Gründen, sondern einfach nur, was man jetzt sagen würde. Ja, also ich bin also immer sechs spontan ist, Sechs ist ja westlerisch nicht das Beste, aber du weißt ganz genau, du und ich, wir schauen uns das öfters an, allein schon wegen einem Match.
0: Wir gucken uns das vor allem öfters an, weil es halt so ein so ein flauschiges Gefühl im Bauch gibt, ja. oder? Wenn man das sich anschaut. Also ich habe da einfach Spaß dran.
1: Ja, und 30 deswegen. war auch toll mit Brian.
0: Ja, die war auch super. Aber das ist eine, anderes, eine andere Form von super, weil man da schon erwachsen gewesen ist. Und ich so. nicht.
2: Okay. Du wirst nie erwachsen. Okay,
0: ich war mal Touche. 30 noch nicht erwachsen. <lacht>
2: ähm,
0: der Chris fragt noch: äh, Wie zufrieden seid ihr mit den aktuellen us teams bei Raw und Smackdown? Und wen könnt ihr euch künftig dort vorstellen? Zum Beispiel, The Miss würde sich irgendwann dort ganz gut machen, Kai.
1: Ich finde es noch immer ein bisschen schade, dass ein Samoa Joe nicht mehr da ist, weil ich finde, dass der einen unfassbar guten Job an, am Commentary-Table gemacht hat. Ein kann ich mir da auch vorstellen. Aber gerade durch diese vielen Wechsel, die wir in den letzten Jahren hatten, ist es häufig ein Brei geworden, aus dem dann Pat McAfee raussticht, weil er Pat McAfee ist. Das ist weder positiv noch negativ gemeint. Teilweise Tendenz eher zu negativ. Mhm. Und dann höre ich Corey Graves und Michael Cole. Also, das ist mittlerweile sehr einheitsbrei in meinem Gehörgang geworden. Ja, Wisst glaub, ihr noch, als wir Corey Graves cool fanden? Ja, gut. Damals? Ja, das waren wilde Zeiten. Aber
2: ich glaube, <lacht> die, die Kommentatoren haben es auch einfach mittlerweile
1: echt schwer. Absolut, Also ja. wenn, du, wenn du
2: den Michael Cole anhörst, das hört sich an, das würde halt, der würde nicht kommentieren, sondern der würde halt irgendwie einen Marketing-Pitch vorschlagen. Ich glaube, der ist innerlich tot. <lacht> <lacht> ja, aber wenn es, ich stelle mir das auch schlimm vor, wenn du halt eigentlich möchtest du so Emotionen, was Persönliches reinbringen, und du wirst die ganze Zeit übers Ohr angeschrien von sag dieses eine Wort du musst dieses Wort 48 mal sag sagen auch wenn kein satz. Mensch so redet sagst du sag, bendis genau sag <lacht> sag deinen satz sag deinen satz ja. das ist echt schwierig und ähm, dadurch bin ich auch ehrlich finde ich stechen halt beide teams nicht hervor oder ich verbinde die jetzt auch nicht super krass damit es ist halt ein bisschen so wie Kai sagt das ist so ein Einheitsbrei, wofür die nichts können sondern es ist halt das der Einheitsbrei wird halt backstage vorgegeben und du musst es halt vorlesen
0: mhm ja, also ich bin da auch kein großer Freund von dem äh, aktuellen Produkt, was an Kommentar ist, aber ich finde, was die inzwischen ganz gut machen, ist, dass der Kommentar eigentlich bei mir relativ vorbei, an mir vorbeigeht. Ja. Das ist bei mir wie so ein weißes Rauschen. Die labern, aber eigentlich kriege ich ja. davon nur zehn Prozent mit, weil es eh immer dasselbe ist und deswegen interessiert es mich nicht. Und das ist der Unterschied zu AEW, wo ich mehr davon mitkriege, weil da auch teilweise die Art von Kommentar dabei ist, die ich mag. Also Excalibur ist zum Beispiel jemand, den schätze ich sehr als Kommentator, weil der das macht, was ich eigentlich sehr mag bei Kommentatoren. Der analysiert, der erklärt Dinge. Manchmal auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen oder eine der Maske herbeigezogen, aber das, das lassen wir mal so dahingestellt. Aber da habe ich wiederum dann den Problemfall mit Jim Ross, ja. der mir Übel aufstößt, weil ich da mehr drauf achte. Bei WWE ist das alles so ein Rauschen. Das ist so die die Autobahn des Wrestling-Kommentars. So,
2: das fährt an dir vorbei und irgendwann hat man aufgehört, sich mal aufzuregen, weil es ist halt da. Das ist eigentlich ein guter Vergleich. Was ich gemerkt habe, ich kann nicht das perfekte Englisch, aber ich höre gern zu. Meine Frau kann noch schlechteres Englisch. Aber Das geht. Ja, ja, das geht. Das geht. Aber was aber, ich halt. Aber David hatte, ist der, der am meisten Englisch verwendet in seinen Sprachen, nicht in seinen Textnachrichten immer. Das ist ja, ich gucke mir auch das meiste auf Englisch an. Das ist ja noch schlimmer. Auf YouTube gucke ich mir alles auf Englisch an. Die ganzen Vier-Stunden-Dokus, alle rein da. <lacht> äh, aber bei meiner Frau ist mir jetzt halt letztens aufgefallen, das ist analog zu dem, was halt Olf sagte. Äh, sie hatte den EW pay per view alleine geguckt und dann anschließend gesprochen dann über Situationen und so, ja, ja. Ja, und die Kommentatoren haben ja auch dann das und das gesagt. Und ich dachte so, wow, du hast richtig zugehört. <lacht> Und ja. äh, das, das fand ich interessant, weil das stimmt, was du sagst. Es ja. ist halt nicht dieses Rauschen und es ist halt unterschiedlich.
1: Das Problem ist, dass ich bei AW ganz oft raushöre, wie Excalibur dann nochmal über das drüber bügelt, was JR falsch sagt. Ja. Also, also das ist so ein bisschen wie wenn Olaf mich korrigieren muss und sagen, ja, nee, so und so ist das nicht ganz richtig. Da musst du so und so sagen. Und sagt, ja, gut, stimmt. <lacht> und mit JR ist es genauso. Ja, das ist korrekt,
0: deswegen. So ist es. Ähm, dann fragt ihr Chris noch, äh, wieso hatten die Dudley Boys kein Match bei WrestleMania 19? Die standen laut Wikipedia nur in der Kickoff-Show an der Seite von Val, Venus und Lance Storm. Und da, der, der Grund dahinter ist eigentlich relativ einfach. Wenn man sich die Karte anschaut, da ist kein Platz mehr. Also man hat offensichtlich keinen keinen Grund gesehen, weshalb man hier die äh, Tag-Team-Championships mit da draufpacken sollte. Ähm, oder beziehungsweise, warum man die äh, Dates mit in dieses Match zum Beispiel hätte reinstecken sollen. Die waren halt noch damit dabei, aber mehr halt eben nicht. Ganz einfach. Planung. Das ist knapp. Genau. Ähm, dann gab es ja eine Reihe von Fragen von Bradge, den hatten wir, glaube ich, gerade eben schon mal. Genau, der hat ganz viele Fragen gestellt. Ähm. Der hat jetzt nochmal zuletzt gefragt, was ist eigentlich bei AW der Gedanke dahinter, dass man weiterhin beide tnt bells präsentiert? Das macht nach der Vereinigung ja irgendwie wenig Sinn,
2: David, oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Genau das haben wir uns letztens auch gefragt. Wo <lacht> wir einfach gedacht, ja, aber warum denn beide? Dann, ja, vielleicht, weil das halt cool aussieht oder Ich weiß es nicht, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß den Grund dahinter nicht. Vielleicht klärst du uns das auf.
0: Ich weiß es auch nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach weil man zwei Bells jetzt hat und die will man zeigen, außerdem kann die dann der gute äh, Dan Lampert hier durch die Gegend schleppen, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber ich finde man kann jetzt auch ein bisschen schön damit
2: spielen so, aber ich, es ja, wurde nicht Dingen, erklärt. Vor allen Dingen, wenn du halt jetzt äh, in einem Stable den Titel hast, wo halt eigentlich noch einer gerne den Titel hätte ja, vielleicht
1: teilst du ihn auch Hier Ethan Page, darfst mal anfassen Genau, darfst du genau. auch mal tragen? Wie so ein Replica-Belt, genau, weißt du? Ich bin auch
2: us champ wisst du. Aber, aber wenn er den Titel halten sollte, soll er sich bitte Socken kaufen. Ich hasse dass er immer ohne Socken auftritt. <lacht>
0: Ja, also wir wissen es auch nicht und es gab dazu auch keine offizielle Stellungnahme. Dann fragt er noch, ähm, da wir gerade so ein bisschen retro sind, was glaubt ihr wäre passiert, wenn Bret Hart sich in der WCW nicht so verletzt hätte, was letztlich zum Karriereende geführt hat? Ähm, wie wäre es wohl nach dem Ende der WCW mit dem Hitman weitergegangen? David, haben wir darüber nicht schon mal
1: gesprochen?
2: Ähm, ja, jein. Wir hatten wir hatten mal äh, spekuliert halt, was gewesen wäre, wenn, und da waren wir uns, glaube ich, relativ einig, dass wir sagten, bei WCW wäre nie glücklich geworden. Ähm. Aber ich weiß nicht, wie wir weiter sagten. Ich, ich würde jetzt einfach sagen, Ende von WCW, da wäre wahrscheinlich zu WWE gekommen, wäre da nochmal ein Star gewesen. Glaube ich nicht. Ein paar, paar Gärchen, äh, nicht, nicht im Main-Event oder so wäre vielleicht da nochmal reinkommen. Vielleicht hätten die sich vertragen, vielleicht auch nicht, aber so oder so. Ähm. Ich glaube, er hätte einfach ein schöneres Leben gehabt. Und ähm, er hatte da ja in der Zeit ja auch er war In Kanada ist er ja halt ein riesiger Name gewesen. Und er war halt äh, super, auch nicht super gut, aber er war ja auch mal in TV-Sendungen zu sehen oder in Serien. Ich glaube, der hätte irgendwie den Weg eingeschlagen. Also auf jeden Fall hätte er ein erfolgreicheres Leben gehabt am Ende.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass er ähm, nach dem Ende von der WCW zur WWF gegangen wäre, weil das äh, eine ein großer Faktor noch dazwischen, und das ist der Tod von Owen Hart. Ich glaube, dass das noch mal massiv dafür gesorgt hätte, dass er nicht zur WWF gegangen wäre, zu diesem frühen
2: Zeitpunkt. Das ich glaube, das hat 2001 es ist, äh, noch ne? Entschuldigung, das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Also, wenn es wünschen könnte, würde ich echt sagen, ey, lass einfach diesen einen Kick nicht geschehen.
0: Ja, da gibt es so einiges, was man äh nicht geschehen lassen wollen würde ja wo wir gerade beim Thema Bret Hart sind, hat der andere noch eine Frage gestellt und zwar warum hat der Hitman, nachdem er den King of the Ring 1993 gewonnen hat, eigentlich nie sein WWE Championship Match bekommen auch in der Show wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass der Turniersieger einen Shot auf den Title bekommen würde ne?
2: David, weißt du es? Ähm, ich es ich nur gelesen. Äh, also ursprünglich war ja genau das geplant gegen Hulk Hogan, der damals den Titel trug. Allerdings soll Hogan da wohl nicht sehr happy gewesen sein mit dem geplanten Matchausgang. Er hätte auch eh nicht so viel vom Hitman gehalten. Weshalb dann Hogan auch seinen Titel äh, an Yokozuna verloren hat. Und dann ist es halt im Sand verlaufen. man weiß, wie es dann weitergeht. Ja,
0: und dann ist natürlich auch es äh, ist wieder in die Richtung gegangen, in die man damals ja gerne gegangen ist. Nämlich dann wollte ja Vince McMahon aus Lex Luger den neuen Hulk Hogan machen. Man ist quasi noch die Hulk Hogan-Schiene gefahren und Bret Hart, ja <lacht> ja, so. Hart war ja dann. es geht so. Bret Hart war ja dann in der Storyline mit Jerry Lawler, so als Übergang quasi. Hat da ja auch das Beste rausgeholt, würde ich mal sagen. Aber äh, da würde ich mal sagen, einfach Politics. Ja, muss man ganz klar zu sagen. Also da gab es hinter den Kulissen einiges zu besprechen. Ähm, der Bret fragt noch, dass Sag ich dazu, weiß ich nicht, <lacht> aber ich lese es trotzdem mal vor und bin gespannt, was ihr da für eine Meinung zu habt. Gibt es bei WWE in Zeiten von Peacock zeitliche Beschränkungen bei den Pay-Per-Views? Ähm, als es noch normale Network-Pay-Per-Views waren, war man da ja recht frei. Zuletzt hatte man aber immer wieder das Gefühl, dass WWE sich verkalkuliert und am Ende die Zeit ausgeht. Wie seht ihr das? Kai, hast du da eine Meinung zu? Weil ich weiß es nicht, muss ich dazu sagen. Also ich habe auch das nachgeschaut, aber ich weiß nicht, wie da die Absprachen
1: zwischen Peacock und WWE sind. Also ich habe das Gefühl aber auch ehrlich gesagt nicht. Also das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, dass man sagt, man macht es an Brock Lesnar bei Chamber fest, aber da war es ja anscheinend wirklich die Sache, dass ein Brock Lesnar Bock hatte, Offscript zu gehen, was ja trotzdem ein witziger Moment war. Ich glaube, also ich, ich habe da jetzt kein Anzeichen für Timing-Issues gesehen. Da wird 80.000 Stunden Werbung reingeballert, Matches werden kurz gehalten, fertig ist. David, hast du eine Meinung?
2: Ich glaube schon, dass es eine nicht eine richtige Beschränkung gibt, aber dass man halt vorher in der Planung sich abspricht und dann sagt, ja, die Show wird beispielsweise drei Stunden 30 gehen und man sich an diese Zeitslot hält, aber nicht unbedingt wegen Peacock, sondern man muss ja bedenken, die Paperviews werden ja auch zum Beispiel in England oder sonst was übertragen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass mit diesen Paperviews-Partnern dass da halt schon die Deals sind, okay, ihr haltet die Zeit bitte ein, die wir abgemacht haben.
1: Ja, aber in England und sowas läuft das ja auf Network.
2: Äh, ja, aber nicht nur, oder nicht? Gibt es keine Alternative?
0: Gibt ja selbst hier in Deutschland gibt es auch Alternative. Du musst ja nicht übers Network schauen, du kannst auch über Sky schauen. Also ja, ja,
2: gut, okay,
1: aber. Ich glaube halt nicht, dass du, dass du, dir dann von Sky oder was, was vorschreiben lassen musst.
2: Nein, nein, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es halt eine zeitliche Beschränkung gibt von wegen, ihr dürft jetzt keine vier Stunden, sondern einfach, dass WWE vorher das kommuniziert und entsprechend die Technik ausgelegt ist. Also
1: ja, klar, natürlich, aber, ja, okay, gut, dann, dann schon. Ich dachte, das kann ich gerade sagen. Also, jetzt so gemeint, und, ja, also ja, ja.
2: die WWE gibt vor, mal drei Stunden Reise, Wir, wir, 30, wir machen, es halt, ja, okay. Und dann kann es halt sein, innerhalb der Show, dass man merkt so, oh, das Segment dauerte irgendwie doch länger oder das Mensch, hm, sonst was. Und dann, jo, lass mal gucken, wie wir es machen. Ja, oh ja, gut, okay, das kann, ja, okay. Und <lacht> wir brauchen noch mehr Werbespots. Ja.
0: Genau. Und ansonsten, wenn ihr bei Sky arbeitet oder sonstige Quellen habt, dann haut uns einfach an, schickt uns eine Mail an Fragen in headlog.de oder
1: kommt auf Discord und haut mich da an. Also, wenn ähm, ich mir angucke, wie Dynamite bei Sky hochgeladen wird, habe ich das Gefühl, dass da gar keiner arbeitet. <lacht> 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 auf jeden Fall nicht am äh, Wochenende oder am Werktag. Ja.
0: Ja. Oder an Feiertagen. Und freitags auch nur bis abends. <lacht> genau. <lacht> <lacht> der Real Sebastian hat noch gefragt: Anlässlich der Hall of Fame-Aufnahme von Big Van Vader gibt's es für euch Dream-Matches gegen Wrestler der Moderne, die ihr gerne gesehen hättet mit Vader. Ich habe nur einen Namen. Ich hab, der hieß früher Walter und heißt jetzt Gunther.
1: Ja, Big Van Gunther, ne?
2: <lacht> oh, mit, mit, mit Walter wäre super. Ich glaube, die, die würden sich einfach nur äh, die, die Blutadern kaputt klatschen.
0: Ich glaube, da hätte Walter auch so Bock drauf. Also, wie ich den einschätze. Ähm, ich glaube, das ist so, so ein Match, was da, was man gesehen haben mü müsste und was es leider nicht mehr gibt. Ähm, Kai, hast du da äh, Matches, die du sehen würdest? Keith Lee?
1: Ja, so ein großer. Witzig. Also, Walter war der erste Name, okay. den ich im Kopf hatte. Keith Lee war der zweite. Die hast du jetzt okay. beide <lacht> genannt. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Bock Keith Lee hat, sich so verwuchten zu lassen. Also, Walter das hätte, wahrscheinlich ich, Bock drauf. Ja, das, das glaube ich auch. Das, Der klatscht das, einfach zurück.
0: Ja, wobei Vader ja nicht geklatscht hat. Vader hat ja, hat ja immer so auf die auf die Ohren und auf den Nacken geschlagen ne? und natürlich ist er extrem hart gearbeitet, auch auf dem Körper. Aber wie gesagt, ich habe da mit Walter schon diverse Male über solche Sachen gesprochen, so Härte und so. Und gesagt, ma manchmal macht das richtig Spaß und ich glaube, die beiden würden sich doch ordentlich was geben.
2: Äh, David, hast du noch einen Namen hier zu, für Vader? Nee, ich hätte auch Walter gesagt, das auf jeden Fall. Weil okay. ich, ich glaube, auch die meisten Wrestler, die mögen, glaube ich, nicht mehr diese Stiffe.
0: Ich, ja, wobei ich auch sagen muss, Vader konnte ja auch sehr gut mit kleineren äh, Wrestlern arbeiten. Ja, da gibt ich ihn noch
2: auch Gabi Allen, kann er viermal umbringen. <lacht> ich hätte jetzt eher an sowas wie Brian Danielson zum Beispiel gedacht, wie das Ich denkst immer an Brian Danielson, egal welchen Gegner wir nennen. Sag mal ein Dream-Match. Äh,
0: immer Brian Danielson. Shawn Michaels, Brian Danielson, ja. immer. Ja, das ist leider die Wahrheit. Vince
2: McMahon,
0: <lacht> Wir haben noch zwei äh, Deutschlandfragen, die nehme ich jetzt einfach mal mit rein. Ähm, und zwar die eine, die geht dann auch ein bisschen an, an mich und an den Kai vor allem auch. Ähm, da hat mich dann zum Thema WXW hier eine Frage gestellt. Die zwar schon vorm Karat, dass die Frage reingekommen ist und war auch so ein bisschen ein Podcast-Thema. Und zwar schreibt, ähm, der Bradsch, äh, Wie seht ihr die Entwicklung von WXW in den letzten dreieinhalb bis vier Jahren? Ich muss leider sagen, dass ich das Interesse größtenteils verloren habe und glaube, dass äh, dass das nicht nur an der Pandemie äh, liegt und äh, diese den Prozess aber beschleunigt hat. Er hat dann so ein bisschen aufgezählt, ähm, Personalwechsel bei WWE, Ausrichtungswechsel, Kooperation mit WWE, auch natürlich die Pandemie, die äh, Abläufe dadurch, wie das alles gelaufen ist. Und da frage ich mal Kai, weil Kai, du warst auch vor langer Zeit ein Die Hard WXW-Fan, bist du der Promotion hinterhergereist und ja, hast jetzt auch so ein bisschen das Interesse an dem Produkt verloren. Ähm, hast du
1: ein bisschen neidisch Richtung Karat geschielt jetzt vor zwei Wochen? Am Anfang, ja. Dann habe ich die Ergebnisse gelesen und habe mir gedacht, ey, gut, dass ich dann lieber eine Corona für Schalke riskiere. Für, für so eine Schalke zu Hause Heimniederlage. Das sah natürlich spaßig aus, aber man hat ja auch auf diese Karate-Überraschung gehofft, da ist jetzt nicht so krass, was passiert. Ja gut, ganz ehrlich. Wer, also, Ich, ich hätte eher, also ich hätte lieber die Leute getroffen und sagen, ey, hier geil ein bisschen labern und das im Ring wäre mir egal gewesen, bin ich ganz ehrlich. Das, das hätte ich mitgenommen. Und ja, so wie du gesagt hast gerade, ich bin ja auch 2017 eingestiegen mit dem Karate, wo Cody war, um da mal den Bogen zu Korot zu spannen <lacht> ähm, und war da unfassbar gut unterhalten. Also ich war ja großer, großer, großer Fan. Da war so viel Geiles dabei und auch heute noch gucken wir uns manchmal dann um, um zwei Uhr nachts nochmal die eine oder andere Promo an, äh, ganz Legende auch die Promo von Walter und Ilia mit diesem Wir sind nicht mehr eure Jungs, also dass diese bei Superstars, glaube ich, gehalten haben, da war... Da war viel bei, was Spaß gemacht hat. Und dann ist das alles so ein bisschen, ja, in, in falsche Richtung gelaufen. Also, ich fand, die, die, die WXW selber wirkte unsympathischer durch verschiedene Entscheidungen, die sie getroffen haben. Da, wie Leute geholt wurden, das war nicht cool, wie dann damit umgegangen wurde, war nicht cool, als Fans gesagt haben: Leute, macht sowas doch mal nicht. Und dann natürlich, klar, der Weggang, also, ich glaube, viele Sachen waren dann, also letztendlich war dann Corona nur so ein Katalysator, der alles mm. ein bisschen beschleunigt hat. Aber ja, es ist schon so, dass in den letzten gerade zwei Jahre, würde ich sagen, vielleicht noch das Jahr auch noch vor Corona so ein bisschen, hast du auch schon gemerkt, es wird schlechter. Da hat sich vieles zum Negativen geändert. Ähm. Für mich war das jetzt ja auch wieder die erste Show quasi, wo
0: ich wieder live in der Halle gewesen bin. Also inklusive Angst dann die Woche drauf, ob ich mir Corona gefangen habe. Äh, inklusive, aber äh, ist alles gut gegangen. Ähm, nein, es war für mich auch eine ne merkwürdige Geschichte. Ich habe WXW nach wie vor verfolgt, aber habe auch gemerkt, dass so ein bisschen die Bindung, die ist ein bisschen verloren gegangen. Aber ich muss sagen, dass mir jetzt das Karat auch noch mal wieder gezeigt hat, dass man da auch zumindest in verschiedenen Bereichen, zumindest was das Talent angeht, auch gute Wege gegangen ist. Und ich finde, das Karat hat einen guten Job gemacht um bestimmte Talents einem auch näher zu bringen. Also Peter Tihani ist zum Beispiel so ein Beispiel, da sage ich, den den fand ich vorher on Tape, fand ich ihn gut und jetzt finde ich ihn halt richtig geil. Und das ist für mich ein Seller. Ähm, inzwischen, weil ich den so gut fand äh, bei dem äh, Karat, was ich gesehen habe. Ähm, das Match gegen äh, Aigle Blanc war halt richtig. Stark. Um, ja, aber natürlich, man hat da wirklich unter der Pandemie auch gelitten und hat da auch nicht nur alles perfekt gemacht um, und hat da auch viele Fans vergrätzt. Natürlich hat man auch einen komplett neuen Kader aufgebaut. Auch das darf man nicht unterschätzen, dass du dadurch natürlich auch nochmal ja, Zuschauer verlierst, wenn auf einmal die großen Namen gehen oder du einfach einen komplett neuen Kader aufstellst aus verschiedenen Gründen. Deswegen, das Produkt von jetzt von der WXW, ist ein ganz anderes als das, was man noch vor fünf, sechs Jahren gehabt hat. Ne? Eine ganz andere Ausrichtung. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl natürlich, dass das auch deutlich kleiner geworden ist. Auch das Karat war natürlich kleiner, nicht nur, weil weniger Zuschauer da gewesen sind. Auch so vom ja von der Bühne her war es ein bisschen kleiner. Es war immer noch cool und so, ne, aber es ist schon ein bisschen in sich zusammengeschrumpft. Aber ich hoffe, dass man da jetzt wieder den Weg geht nach dem Karat und darauf aufbaut, weil das hat wirklich auch Spaß gemacht. Ich habe zugegebenermaßen auch am ersten Tag ein bisschen gebraucht, um da wieder reinzukommen, weil es auch für mich meine erste Veranstaltung, Veranstaltung gewesen ist, ne, nach der Pandemie, also meine letzte war wirklich das Karat 2020, meine erste war das Karat 2022, ähm, auch bei mir natürlich bedingt durch Nachwuchs und dann schottet man sich eh noch mal so ein bisschen mehr ab, als das wahrscheinlich notwendig gewesen ist. Ja, also ähm, ich bin gespannt, wie sich jetzt da die, die ganze Geschichte äh, weiterentwickelt und ich hoffe, dass man da äh, diesen der Rückschritt, den großen Rückschritt, den man gemacht hat, dass man dem wieder nach vorne geht, weil auch da ähm, gibt es noch großes Talent und man hat gesehen, dass da noch einiges drin ist, aber klar, da sind einige auch Entscheidungen getroffen worden, die der Promotion wahrscheinlich geschadet haben. Die sehr, sehr langwierige
1: war. Rückzahlung der Dauerkarten hat auch nicht geholfen, die Bindung zu stärken.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Da warst du nicht der Einzige. Ne? Das stimmt. Aber was ich ansprechen muss natürlich da auch äh, an der Stelle nochmal, wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt und wenn ihr diejenigen seid, die ich dann auch beim Karat getroffen habe, an der Stelle nochmal äh, ganz schöne, liebe Grüße und auch an die, äh, an, an, euch alle, mit denen ich da gequatscht habe. Äh, vielen Dank für jedes nette Wort hier zu Headlock und dafür ist das Karat auch immer echt super. Ich kann mal mit Patreon super. reinschauen. Das haben die meisten ja, tatsächlich. Das, mit denen Alter, da kann, da ne? trifft
1: man ja nur die guten Leute natürlich, ne. Das, das ist die, 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 oberen 5%, die trifft man dann da. <lacht> genau das. Nee, also ähm, das, das ist wirklich schade. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Da, da hätte ich sehr viel Bock drauf gehabt. Und der Marcy fragt noch hier, durch
0: die Doku über Maggot, also die Bastards-Doku, bin ich gerade etwas gehypt und frage mich, wie weit er es bringen kann. Hat er das Zeug dazu, irgendwann mal nach äh, Amerika zu gehen? Und welchen deutschen Wrestler seht ihr in Zukunft mal in einer großen Liga? Ich muss mal gerade fragen, David,
2: hast du die Bastards-Doku gesehen? Nein, ich äh, mache jetzt auch kein Urteil oder sonst was, weil ich da nicht drin bin, deswegen, das wäre doof.
1: Okay. Kai, hast du die äh, Bastards-Doku gesehen? Ich mitbekommen, dass Maggot geisteskrank over ist. Ja. <lacht> auch was ich alles bei Twitter gelesen habe, dass die Leute richtig, richtig Bock auf den haben. Also, ähm, klar,
0: Maggot, ehemaliger Teil der, der, äh, Bastards hier, ne, der Pretty Bastards mit Prinz Ahura an der Seite und dann eben auch jetzt hier mit Baby Allison, äh, zugegen, jetzt, äh, mit Heisenberg. Äh, unfassbar over und Shotgun-Title-Gewinn absolut verdient, ne, mit eines der besten Themes, was man momentan hat und, äh, toller Typ einfach. Und auch ein super netter Typ, muss ich dazu sagen. Mit dem hatte ich auch schon diverse Male so zwischendurch mal geschnackt und so. Also, ist echt ein guter guter Junge. Und, ähm, ich glaube, was Maggot ein bisschen zu dem absoluten Durchbruch im Weg steht, ist ein bisschen die Körpergröße und so die Masse. Ich glaube, das ist was, was, was ihm da ein bisschen fehlt, weil Charisma und Fähigkeiten bringt er eigentlich mit. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ob das sein Ziel ist unbedingt, dass er in den USA durchstartet. Aber ich glaube schon, dass der ähm, die Chancen hat, auf jeden Fall äh, mal hier und da durchaus eingeladen zu werden. Es braucht aber noch ein bisschen. Ich glaube, der hat jetzt quasi den ersten Sprung gemacht mit diesem äh, Shotgun-Title-Gewinn. Und ist dann quasi auch aus diesem Pretty Bastards Schatten rausgetreten und hat gemerkt, ey, krass, der funktioniert. Die Leute sprechen über den. Und das, der nächste Schritt, ich kann mir gut vorstellen, dass man den mal bei Progress sieht zum Beispiel oder bei anderen europäischen Ligen. Und dann mal sehen, es ist nicht so einfach, auch für den Deutschen jetzt dann darüber zu gehen, USA und da zu wrestlen. Mal gucken, wo der Weg dahin führt. Das ist ja. ganz
1: wichtig, was du gerade angesprochen hast. Weil das ist ja in Deutschland der nächste große Schritt dass du sagst, ich komme aus Deutschland raus und werde gebookt in UK. Das hat man ja auch gesehen bei einem Walter, bei einem Ilia. Dann ja. kommen die Progress Bookings, dann kommen die Brug äh Bookings in Irland bei wie heißen die mit Scrap Mania noch mal? Die mir die krassen ähm, Trailer machen. Ich blöd. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme gerade nicht drauf. Da auch mit Jordan Devlin gegen Walter und sowas, wie heißen die denn Mann? Der nee, Ref Pro war es ja nicht, ne? Nee ach, Mann, jetzt stehe ich auch. wie heißt denn die Liga? Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass ich nicht weiß, wie die Liga heißt. OTT. O Dankeschön, OTT. Genau. Ich muss es aber auch nicht gerade nachgoogeln, weil ich, mein, ich habe auch ein Brett vor dem Kopf. Ja, genau. Also, dass du dann bei sowas äh, ge gebuckt wirst, das ist erstmal der nächstgrößere Schritt für deutsche Wrestler, glaube ich. Ja, deswegen.
0: Aber mal schauen wir mal. Also, wie gesagt, der ist mega over, die Leute sprechen über den. Und das ist schon mal ähm, der erste Schritt in meinen Augen. Ähm, und wie gesagt, ein guter Junge. Ähm nochmal hier von noch nochmal eine Abschlussfrage, was lustig ist. Ähm, angenommen, das Headlock-Team wäre ein Stable, mit Olaf an der Spitze. Wer aus dem Team würde am ehesten gegen Olaf turnen, um der Anführer von Headlock zu werden? Und wie würde der Turn aussehen? Und für mich, also die Frage müsst ihr beantworten, und für mich ist die Frage, wen würdest du aus dem Headlock-Stable rausschmeißen, Aller Triple H bei Randy Orton zu Evolution-Zeiten, um deinen Platz an der Sonne zu unterstreichen, und wie würde das aussehen? So, ihr dürft die erste Frage beantworten.
1: Welche... Wer turn würde? Ja. Ich würde ganz klar sagen, ich würde turn das wäre auch super easy. <lacht> ich würde das ganze Podcast-Equipment von Olaf einfach oben auf ein Regal packen. <lacht> da kommt er nicht mehr dran und dann, zacko, ist das alles meins.
2: <lacht> ja. David, wer ähm, würde turn Ich würde sagen, es gibt erstmal einen Double-Turn, dass äh, Karen und ich Olaf nehmen und hauen mit denen einfach voll durch den Tisch durch. <lacht> <lacht> äh, dann, dann feiern wir. 3D-mäßig. Äh, anschließend kriegt halt noch Kai von mir einen Stunner.
1: Und da hat es sich. Würde ich dann gerne so ich mein, sellen wie The Rock. Nein,
2: du zählst den dann wie wie, wie,
1: wie Linda McMahon zähle ich den?
0: <lacht> also ich meine, Kai ist ja quasi der Randy Orton hier von Headlock, wenn man ehrlich ist, ne? Stimmt. Also. der <lacht> schlechtere, schlechtere Buddy. Also. <lacht> Ja, deswegen, also natürlich würde ich da natürlich äh, Kai hier rausschmeißen wollen, ähm, aber würde mir da äh, Shaggy und Mella natürlich an die Seite holen, einfach damit wir eine shield -Bomb gegen Kai zeigen können, ne? Würde ich auch gerne ja nehmen, Ich <lacht> <lacht> klingt aber irgendwie gut. Ja. Die, die, Frage, die Frage ist eben, wird es die kleinste shield -Bomb der Welt, wenn ich die mache, oder wird es eine größere, wenn Mella oder äh, Shaggy die machen?
1: <lacht> nee, die heben der ja mit hoch. Okay, ja, aber trotzdem, ist ja, ich bin ja halt ich bin nicht so hoch. Du machst dann danach den, den Tadpole Splash, wie, wie Hornsorge. Ja.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, aber ich glaube, mit der, mit der Spaßfrage hier zum Abschluss sind wir dann auch durch hier mit dem äh, Fragen-Podcast. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. und Es waren auch sehr viele, sehr unterschiedliche Fragen dabei, inklusive natürlich ganz viele Brennpunkt-Diskussionsthemen. Fand ich äh, sehr schön. Ähm, David, möchtest du noch abschließend was sagen?
2: Ja, ich finde, Kai sollte mal langsam die WrestleManias mal einsortieren, welche er mag und welche nicht. Damit er in den Top 5 zusammenstellen kann. Das geht so nicht so, ein Amateur.
1: Einmal mit Profis. Ja. Oder ja. Kai? Nächstes Mal mache ich dann, wenn wir einen Podcast dazu machen, komme ich mit einer ganzen PowerPoint-Präsentation. Dann wirklich mein inneren Drew Gulag. <lacht>
0: Ja, genau das. Ja, und nächste Woche geht es dann auch schon weiter. Da starten wir dann auch hier mit der Wrestlemania-Berichterstattung durch. Das heißt, im Wochenend-Podcast knöpfen wir uns auch hier in der Kombination die Wrestlemania-Main-Events vor. Die besten und schlechtesten Wrestlemania-Main-Events gibt es da. Also da auch eine lustige Diskussionsrunde mit einer gehörigen Portion Nostalgie dabei. Und für euch als Supporter gibt es dann nächste Woche No Holds Bar zum Beispiel. Wir haben die Classic Review zu Wrestlemania, 22 Match of the Week. Und und und, also wenn ihr das mögt und wenn ihr uns, uns unser Podcast wertschätzt und uns da ein bisschen bei der Professionalisierung helfen möchtet, dann äh, schaut gerne bei Patreon, bei Steady vorbei, unterstützt uns da und kriegt drei Zugriff auf viel zu viele Podcasts, 500 glaube ich sind es mittlerweile, also crazy von daher. Ja, sind wir damit durch an der Stelle, ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, macht's gut, bis dahin, Tschüss. Tschüss. Tschüss.